Joo, se mä oon miettinyt monesti, että, että korona on ollut, tai silloin kun tämä koronajuttu just tapahtui, ja säkin puhuit tässä vähän sen koronasta, niin mä oon aina miettinyt, että tämä on varmaan niin ympäristöllisesti niin tosi hyvä juttu. Mitkä on ollut sun pohdintat sellaisena henkilönä, joka kuitenkin on miettinyt jonkun verran näitä ympäristöasioita? Niin se paras puoli tässä kriisissä varmaan on ollut se, miten se on risunut paljaaksen päättäjien argumentin siitä, että ympäristökysymyksissä ei voida tehdä niin nopeita ja tiukkoja ratkaisuja. Koska koronan kanssa me ollaan nähty se, että meidän niin perusoikeuksiin on voitu puuttua nopeasti ja kriisiviestintää on tehostettu. Meille on tullut sellainen niin jaettu ymmärrys siitä, että me elämme kriisissä ja se syntyy tosi nopeasti. Kuvitellaan, että ympäristökriisistä järjestettäisiin kanssa joka viikko valtioneuvoston tiedotustilaisuus, missä sanottaisiin, että meidän pitää muuttuu ja me ollaan yhdessä tässä ja nyt niin kuin kaikki tsemppi päälle ja muuta tai muuten, muuten niin kuin kaikki asiat, jotka on meille tärkeitä, niin tulee olemaan vaarassa. Jos ympäristökriisiä kohdeltaisiin näin, niin musta tuntuu, että meillä olisi niin kuin yhteiskuntana tälläkin hetkellä aivan toisenlainen asenne, eikä kukaan ajattelisi että mäkään on mikään erityinen hörhä tai aktivisti, kun mä puhun näistä asioista, vaan mä olisin ihan, ihan samalla lailla kartalla näissä asioissa kuin kaikki muutkin. Mun nimi on Muttaki Khan, ja sä katot tai kuuntelet Khan Vision podcastia. Tänään mulla on vieraana Teemu Vaarakallia. Teemu on sellainen henkilö, josta monet ehkä sanois tai antaisi sellaisen leiman kuin aktivisti. Mutta tämän podcastin tekemisen jälkeen tulin sellaisen johtopäätökseen itse, että Teemu on enemmänkin henkilö, jota häiritsee epäoikeudenmukaisuus ja hänen on pakko tehdä jotain asialla. Tämän lisäksi Teemu on toimittanut sellaisen kirjan kuin Viimeinen siirto, jossa keskustellaan erilaisia mahdollisia ratkaisuja, ilmastonmuutokseen liittyen. Näistä aiheista keskustellaan tässä jaksossa jää ihmeessä kuuntelemaan. Hei, uh, kiitos, että sä halusit tulla ylipäätänsä tähän podcastiin. Ja tota, sä oot kirjoittanut tämän viimeisen siirron sun kollegojen kanssa, mutta puhutaan siitä vähän lisää myöhemminkin. Haluatko esittää itseäsi ihmisille, jotka eivät ole tieto, tietoisia susta? Joo, eli mun nimi on siis Teemu Vaarakallio, 27, aika perus tolkun kansalainen, joka on kiinnostunut punkista, pyöristä, vähän punaviinista ja sitten ympäristöoikeudenmukaisuudesta. Ja, ja yritän elämäni elää siten, että täällä olisi elämää jäljellä, jäljellä vielä tulevillekin sukupolville. Tuo ei kuulosta hirveän peruskansalaiselta, mutta mä, sä oot tosi nöyrä kaveri siinä mielessä, jos sun mielestä peruskansalainen on tollainen henkilö, mutta ei, ei tässä mitään. Ehkä mä haluan madaltaa nimenomaan kynnystä sille, että me voidaan kaikki nähdä itsemme ja oma vastuumme niin kuin ympäristökriisien edetessä ja huomata, että, että vastuun ottaminen ja oman poliittisen voiman löytäminen ei itse asiassa vaadi mitään taikatemppuja tai mitään niin kuin erityistä vaan me voidaan jokainen alkaa kantaa vastuut meidän arjessa vaikka tästä päivästä eteenpäin. Mm. Ja sen takia mä sanoin, että mä oon ihan perustolkun ihminen, jota kiinnostaa elämän säilyttäminen. 
se on ylipäätänsä myös hyvä, että ihminen ajattelee itsestään, että on perusihminen. Sitten jos alkaa miettiä, että no minä olen maailman vallattaja, niin se, se, on, se on semmoinen hälyttävä piirre ihmisessä myös. Ja erityisen yleistä vielä meillä valkoisilla sisheteromiehillä, joille asetetaan yhteiskunnan ja kulttuurin parista sellaisia odotuksia, että meidän pitää ottaa jotain johtajuutta ja yhteiskunta näkee meihin mielletyt sukupuolitetut normit usein tosi positiivisessa valossa, niin erityisesti tällä identiteetillä niin on, on hyvä pysyä pysyä varovaisena varsinkin näin isoissa kysymyksissä, jotka ensisijaisesti vaikuttaa kaikkiin muuhun kuin ihmisiin, joilla on mun identiteetti. Nice. Um, Tuo on tosi mielenkiintoista, että sä oot tosi tietoinen noista asioista. Varmaan johtuu siitä, että millaisissa piireissä tai asiat kiinnostaa ja millaisten ihmisten kanssa saat tekemisissä. Mutta sä et ole pelkästään ympäristöasioissa aktivisti ilmeisesti, että sä oot myös sosiaalipoliittisissa asioissakin nämä, ainakin sun puheen perusteella. No joo, siis ympäristökysymykset ja varsinkin ilmastokriisi, niin sehän on niin kuin ihmisoikeuskriisi. Mm. Eli, eli tavallaan munkaan ensimmäinen sytyke ympäristötoimintaan ei ole kummunnut sellaisesta erityisestä luontosuhteesta tai surusta, kun mä näen, että vanhoja ikimetsiä hakataan paljaaksi, vaan mun toiminta on syntynyt humanistisista arvoista, että mä oon ollut huolissani siitä niin kuin kärsimyksestä, mitä meidän elämäntyylimme ilmastokriisien ja ympäristökriisien kautta tuottaa muille ihmisille. Eli, eli sillä tavalla niin kuin ihmisoikeudet, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymykset, sukupuolten välinen tasa-arvo on ollut niin kuin ensimmäisiä sellaisia huolia, jotka mut on sit lopulta saanut myös kiinnostumaan ympäristökriiseistä. Miten sä sanoisit, että tuliko kana tai muna ekaksi niin sanotusti, että mikä sai tuohon niinku aktivismin polulle, tai mikä olisi semmoinen niinku isoin mullistavin asia, mikä vääntyi tuolla aivojen sisällä, että okei, hei, tämä on tärkeä asia, ja mun pitäisi tehdä asialle jotain. Niin, niin pitkään kuin mä muistan, niin mä oon ollut hyvin... Niin kun sensitiivinen ja, ja uppiniskanen silloin, kun mä oon kokenut epäoikeudenmukaisuutta. Eli olipa se sitten jotain epäreilua kohtelua opettajilta koulussa tai sitten mun entisessä elämässä jalkapalloilijana tuomareilta, niin mä en ole ikinä voinut sietää sellaisia päätöksiä jotka, ja, ja tekemisiä, jotka on tuntunut epäoikeudenmukaisilta. Et se on varmaan niin ollut, ollut mun luonteessa ja sitten kasvatuksen myötä kotoota, tämmöinen kädenlämpöinen luterilainen kristillinen kasvatus, jossa niin kuin lähimmäisen rakkaus ja tavallaan niin kuin pienemmän puolelle asettuminen poikkeuksetta tuli jotenkin tosi vahvasti niin kuin arvo, arvopohjana jotenkin viitottamaan mun elämää. Mitään erityistä luontosuhdetta mulla ei ikinä ole ollut, en ole pelastanut kastematoja autotieltä tai, tai muuta vastaavaa, mitä toiset enemmän luonnosta tietävät ystävät on saattaneet tehdä. Tehdä ja, ja tavallaan siitä näkökulmasta just, just ensimmäisen kerran yhteiskunnallisella tasolla havahduin näihin epäoikeudenmukaisuuskysymyksiin tällaisen niin tietyn väkivallan kautta, mikä lähipiirissä niin tapahtui ja se sai mut tavallaan niin kuin hylkäämään sen illuusion itsestäni jotenkin ulkopuolisena tästä rakenteellisesta sorrosta ja tajuamaan sen, että mulla ei välttämättä ole just nyt mitään mielekkäämpää tapaa laittaa mun omat niin etuoikeudet ja resurssit ja elämä peliin, kuin toimimalla sellaista niin epäoikeudenmukaista rakenteellista sortoa vastaan. Ja kun mä tavallaan tämä poliittinen herääminen tapahtui ja mä aloin niin lukemaan ja lukemaan ja lukemaan, koska mä halusin ymmärtää, miksi ää, 
niin kuin, toisiin ihmisryhmiin kohdistuu enemmän väkivaltaa ja, ja pahuutta kuin toisiin, niin tämän tavallaan analyyttisen, analyyttisen sitten pohdiskelun kautta ja samaan aikaan myös tavallaan toisella trackillä nämä ympäristö- ilmastokysymykset nousi enemmän ja enemmän julkiseen keskusteluun, niin sitten tavallaan mulla jotenkin yhdisty, yhdisty ne kaksi ulottuvuutta ja ehkä vähän semmoisesta laskelmoidustakin näkökulmasta näin voisi sanoa, niin mä koin, että näihin ympäristökriiseihin puuttuminen täällä globaalissa Pohjolassa niin on mulle yksilönä se paras tapa puuttuu niin kuin mahdollisimman isolla volyymilla kaikkiin näihin linkittyneisiin sorronmuotoihin, joita ilmaston lämmittäminen ja sit elonkirjon hupeneminen aiheuttaa. Okei, okay. sä oot pohtinut tota... Tosi, tosi syvältä toi syy, miksi niin lähit tuohon juttuun, on paljon syvempi kuin mitä se saattaa näyttää pelkästään otsikoiden lukemisella tai sellainen, että okei, ympäristöaktivisti, mutta sitten sieltä tulee tosi paljon niin just epäoikeudenmukaisuus ja tällä, tällaisia asioita esille. Tota, sä puhuit sun läheisen, läheiselle tapahtui jotain väkivaltaan liittyvää. No tietenkin mä ymmärrän, jos sä et halua niin kertoa nimiä tai et halua puhua tästä asiasta, mutta pystyt se jotenkin kertoa jotain, että me saadaan niin osviittaa, että mikä, minkälainen tapaus oli kyseessä? No ei, en, mä, en mä siitä mielelläni sen enempää puhu, se riittää tällä tasolla, että, että varmasti meillä niin kaikilla, kaikilla, kun me tiedetään, miten väkivaltainen maa Suomikin on, monessa mielessä Euroopan rasistisimpia maita, toisiksi vaarallisin maa naisille, kotiväkivalta, tilastoissa ja muuta. Me, jos me vaan niin puhutaan ja avaudutaan meidän ystävien kanssa, niin me nopeasti voidaan luoda sellaisia luottamuksellisia tiloja, missä me oikeastaan kaikki huomataan, että, että niin ihmiset meidän ympärillä kokee väkivaltaa tai yhteis, tätä yhteiskuntaa ehkä määrittää tietty väkivaltaisuus, joka on läsnä kaikkialla ja, ja silloin me voidaan itse, itse tavallaan huomata se oma vastuumme siinä ja ehkä oma, omat mahdolliset kyvykkyytämme ja voimamme yrittää muuttaa sitä tilannetta. On tosi paljon niin kuin eri epäoikeudenmukaisia asioita, mitä sä just listasit, ja varmasti voi olla lisää, mitä sä et ole listannut. Mut, ja sä näet siinä, että onko se niin kuin prioriteetti, jos sun pitäisi priorisoida. Ja kaikkihan on tärkeitä omalla tavallaan, tai silleen, että on to, kuulostaa tosi kar, kurjalta, että hei, no sun ongelma ei ole tarpeeksi iso. Mutta jos nyt pitäisi pistää jotenkin järjestykseen, niin miten sä järjestelisit, tai... Tai näet sä sen asian silleen, että mi- mihin sä pystyt vaikuttaa eniten? Joo, toi oli hyvä, hyvä pohdinta, että useinhan, useinhan just ajatellaan niin, että varsinkin kontekstisidonnaisesti niin meidän ei tarvitse niin kilpailla siitä, että kenen tilanne on pahin tai ketä sorretaan enemmän, vaan vaikka jos me nyt puhutaan tässä kahdesta eikä viedä kenenkään muun tilaa ja aikaa, niin me voidaan ihan huoletta kertoa meidän omista murheistamme ja jakaa niitä toistemme kanssa. Mutta sitten kun siirrytään tavallaan yhteiskunnalliselle vaikuttamisen tasolle, poliittiselle tasolle, ehkä niin kuin materiaalisesti jakamaan valtaa ja resursseja, niin silloin itse asiassa tämmöinen, niin mitä kutsutaan what about miksi, eli, eli mites nämä ja mites nämä ja kenen ongelmat pitäisi ratkaista ekana ja, ja, ja isommalla panostuksilla, niin ne on itse asiassa, tavallaan niin kuin politiikan ydinkysymyksiä, politiikka on nimenomaan sitä, eli, eli siitä näkökulmasta se on ehkä ihan perus, perusteltu kysymys. Mikä on tärkein juttu ja mihin mä voin vaikuttaa eniten, ne saattaa olla niin kuin kaksi eri, eri kysymystä. Mm. Ehkä mun mielestä niin kuin yksi, yksi niin kuin 
tärkeimmistä asioista, joka meidän pitäisi pystyä nyt varsinkin täällä tuotannon, tuotannon ja pääomien globaalissa pohjoisessa pystyy ymmärtämään, on se, että me ollaan niin jotenkin huijattu itsemme uskomaan, että me voidaan niin loput, lähes loputtomasti muuttaa luonnon pääomia ihmisen pääomiksi. Eli meillä on kahdenlaisia pääomia maailmassa. Meillä on niin luonnon pääomia, eli kaikki se, mikä tuolta luonnosta löytyy ja on tasapainossa ja kierrossa, kunnes ihminen taloudellisella toiminnallaan tulee puuttumaan, puuttumaan siihen kohtuuttomasti ja yrittää muuttaa niitä luonnonresursseja inhimillisiksi resursseiksi, jolle sitten luodaan markkinoilla hintoja ja syntyy kuluttamista. Ja tämä kaikki kiihdyttää sellaista ihmisten materiaalin kokonaiskäyttöastetta, eli me koko ajan poistetaan luonnosta sitä rikkautta, mikä siellä on, ja poistamalla sitä, niin me myös niin kuin tuhotaan sitä luontoa, me tapetaan sitä ja viedään siltä kaikki edellytykset kukoistaa tulevaisuudessa. Ja tähän, tähän tavallaan ajatusvirheeseen mun mielestä täällä liittyy se, se niin kuin yksi tärkeimmistä tehtävistä, että meidän pitäisi ymmärtää, että kun puhutaan uudesta materiasta, joka lopulta aina tulee luonnosta, niin periaatteessa ei ole olemassa mitään kestäviä kulutustuotteita. Mitä vaan me kulutetaan ja se lopulta päätyy kaatopaikalle tai jopa jopa kierrätykseen, jos se koko sykli ei ole jollain tapaa hiilineutraali ja ne materiaalit lopulta biohajoavia, niin jokainen tällainen kulutuspäätös on lopulta valinta poistaa jotain luonnosta, mikä ei sinne enää ikinä palaa, vaan muuttuu saasteeksi ja roskaksi. Ja kun me kaikki ihmiset jatketaan tällä tavalla, tällä tavalla elämistä, niin meidän mahdollisuudet vastata, vastata näihin lukuisiin ekokriiseihin, joista tietenkin ilmastokriisi ja sitten tämä biodiversiteettikato, eli luonnon monimuotoisuuden kato, on niitä niin kuin keskeisimpiä. Niin kauan kuin me ei ymmärretä sitä, että meidän pitää pystyä tuomaan varsinkin täällä globaalissa pohjoisessa meidän niin kulutusta, kulutustottumuksia alas, niin mä uskon, että meidän mahdollisuudet ratkaista tätä kriisi on aika olemattomat. Sanoisit sä, että meidän niin kulutuskäyttäytyminen on isoin, isoimpia ongelmia niin Suomessa? Ehdottomasti, mutta sitten on myös hyvin tärkeää alleviivata sitä, että se miten me kulutetaan, ei ole tavallaan meidän yksilövastuu myöskään, että meidän yhteiskunnat on rakennettu silleen, meidän mediamaailma on rakennettu silleen, kulttuuri, jopa taide, puhutaan vaikka musiikista, kaikki, kaikki nämä tavallaan elämän elementit, joiden kautta me peilataan sitä, mikä on mielekästä elämää ja kuinka täällä pitäisi elää, on rakennettu kiihdyttämään kulutusta, ne on rakennettu kiihdyttämään meidän individualismia, erottautumista ja merkityksen löytämistä kuluttajina ja ehkä kerran neljäs vuodessa äänestäjinä. Ja ennen kuin, me ratka- tavallaan, ennen kuin me ratkotaan nämä ongelmat siellä järjestelmätasolla, niin mä en usko, että riittävässä mittakaavassa meiltä niin yksilöiltä, vapaalta yksilöiltä, sit niin löytyy edes niin mahdollisuuksia muuttaa meidän elämää jotenkin kestävästi tää, kestäväksi täällä. Mm. Ja sitten niin tuotteissa oli tuote mikä tahansa, niin ihan ruuasta niin teknologiaan, niin käytetään kuitenkin myyntikeinona sitä, että tämä on kierrätetty näin paljon tai tämä on X määrä parempi kuin entinen versio tai niin edelleen. Ja sitten tuohon tuli taas mieleen toinen ajatus, että, että jotkut, jotka ei kierrätä tai ole not about that life niin sanotusti, niin ne on sille, että oh, yritätkö kertoa, että sä oot parempi kuin minä. Tuossa on myös toikin aspekti, että, sille, että 
vaikka joku sanoisi, nyt kun mä mietin sille, vaikka joku sanoisi, että hei, minä kierrätän ja mm. ottaa ison niin kuin, ylpeyden siitä asiasta, niin kyllä se on silti yksi parempi, niin kuin, parempaa suuntaa mieluummin kuin, että se ei tekisi sitä. Mutta mietin myös, että jotkut ihmiset myös vihaa sitä, että hei, no niin, toi taas niin puhuu tuolla. No, veganit on saanut sellaisen leiman nis- mm. niskaan. Ja samaan aikaan vegaani, vegaaniaktivistit on myös ollut aika menestyksekkäitä vaikkapa Suomessa. Että mä en usko, että maailma ikinä muuttuu vaan muita suututtamalla, mutta harvoin asiat myöskään muuttuu ketään suututtamatta. Eli joku suuttuu välttämättä, jos esität uusia ajatuksia, jotka jollain tavalla yrittää muuttaa sitä tapaa, jolla asiat on nykyään järjestetty. Mutta myös sanoisin, että ympäristöaktiivisilla ihmisillä kyllä ehkä ne katseet on kuitenkin suunnattu niihin ihmisiin, joilla on eniten valtaa, koska heillä on myös valtaa muuttaa asioita. Eli jos sulla on poliittista valtaa, jos sulla on taloudellista valtaa, mediavaltaa, kulttuurivaltaa, niin silloin me voin olla tiukka ja silloin mä saatan, olla, mä saatan kokea suuttumuksen tunteita sua kohtaan. Mutta silloin kun me puhutaan tavallisista työntekijöistä, pienyrittäjistä, eläkeläisistä, kenestä tahansa muusta, niin harvoin en koskaan ehkä ottavanut ympäristö aktiivista ihmistä, joka jotenkin olisi heitä kohtaan haluaisi nostaa itsensä jalustalle ja kokea jotain ylemmyyden tunnetta. Mm. Mikä on paras tapa olla aktivisti Suomessa näihin ympäristöasioihin liittyen sun mielestä? Mm. Mulla ei ole mitään absoluuttista vastausta, vaan niin kuin tuossa kirjassakin käydään kattavasti läpi, niin ympäristötoimintaa paremman maailman puolesta voi tehdä hyvin monentyyppisesti. Ja on tällainen ihan perusteltu ajatus, komplementarismista, eli siitä, että erilaiset toiminnan muodot täydentävät toisiaan. Toisaalta voidaan kuitenkin ajatella, että tämmöinen ajattelu, ajattelumalli, jossa uskotaan siihen, että kaikki toiminta on hyvästä, niin on myös ehkä jonkinlainen pakotie sellaisesta vaikeammasta analyysistä siitä, että mihin meidän, meidän rajalliset poliittiset resurssit kansalaisliikkeessä pitäisi kohdistaa. Ja mä tavallaan ehkä niin kuin näitä kahta kysymystä niin kuin pallottelen tällä hetkellä enkä Ihan varma, mikä, mikä toiminta olisi jotenkin absoluuttisesti parasta, vaan uskon, että monessa mielessä tarvitaan erityyppisiä toimijoita. Ehkä toimijoita, jotka kykenevät tietyn vaikkapa julkisuudesta pois pysyttelemisen myötä johonkin vaativimpiin aktioihin, jotka häiritsee, herättelee yhteiskuntaa. Toisaalta tarvitaan jossain määrin niin julkista toimintaa, joka mahdollistaa esimerkiksi tällaisen niin kansalaisliikkeiden voiman rakentamisen houkuttelemalla uusia tekijöitä sinne. Sorry. Ja äh, siitä näkökulmasta tietenkin nyt äh, tällaiset kansalaistottelemattomat liikkeet, eli, eli tota niin, väkivallatonta suoraa toimintaa tekevät, tekevät liikkeet, kaduille ihmisiä kutsuvat liikkeet, ehkä lakkoasetta ympäristön puolesta terävöittävät liikkeet on mun mielestä tällä hetkellä niitä niin kiinnostavimpia mun henkilökohtaisesta mielipite- mielestä vain. No, joo, mä voin kuvitella, että ne kun yleensä ei assasioi, tai assasioi semmoista pasifismia tohon asiaan, mutta sitten kuitenkin jotkut asiat No jos sä oot koko ajan vaan se hiljainen myöntelijä ja sille, että hei, saanko mä vuoron, voiko mä puhua, niin et sä ikinä saa sun puheenvuoroa joissain niin kuin, piireissä tai 
istumisessa, niin joskus se on semmoinen tarve, mitä tarvii väkivalta vähän niin kuin. Mutta ootko ikinä pohtinut, että milloin se on oikeutettu tai että mikä on sen mittari? Pystyykö siitä tähän kaavan jollekin, että hei, jos sä seuraat tätä kaavaa, niin you're okay. Eihän tota tietenkään pysty niin ihan suoraan sanottuna, mutta mikä olisi semmoinen? No, no, no siis ehkä jos pitäisi joku kaava olla, niin se helpoin kaava nimetä ja aika perusteltu ja aika menestyksekkääksi joistain näkökulmista historian saatossa osoittautunut sääntö on tietenkin se niin väkivallaton kansalaistottelemattomuus. Eli silloin häiritään yhteiskunnan perusinfrastruktuuria esimerkiksi tai arkielämää blokkaamalla teitä ja lisätään sitä kautta kriisitietoisuutta. Ja toisaalta sitten yleensä, kun se valtion vastaus sellaiseen vaikkapa kadulla istumiseen on väkivaltainen, eli saatat saada pippurisuvutteesta tai sitten kannetaan pois ja viedään oike- oikeudenkäynteihin, niin samalla tullaan alleviivanneeksi sitä, että miten niin väkivaltainen tämä järjestelmä on, vaikka me ollaan siellä väkivallattomasti valmiina kantamaan kaikki tulevat seuraukset, ja, ja tavallaan voidaan siitä näkökulmasta voittaa niin yle, yleisön sympatiat puolellemme. Et kun siinä väkivallattomassa kansalaistottelemattomuudessa itsekkäästihän ei kukaan niin hyödy mitään. Ja, mm. ja vaikka ihmiset, jotka tekevät väkivallatonta kansalaistottelemattomuutta, olisi väärässäkin, niin ikävimmät seuraukset koituu heille itselleen, kun he tulee poliisin pahoinpitelmiksi, tai he saa sakkorangaistuksia, tai ö, kärsii mielenterveysongelmista, tai perhesuhteet menee mönkään. Sillä jos haluaa jonkun kaavan, niin väkivallaton kansalaistottelemattomuus on, se, on ehdottomasti todella niin kuin turvallinen tapa tästä näkökulmasta tehdä sitä, ei osallistujille turvallinen, mutta, mutta tämmöisestä niin kuin moraalisfilosofisen pohdinnan näkökulmasta turvallinen valinta, turvallinen tapa tehdä, tehdä sitten ja toimia ympäristökysymysten parissa. Mä mietin sitten, kun se, tai sanotaan, Ihmisiä istuu kadulla, vaikka Mannerheimin tie, varmaan yksi kiireisimmistä teistä Suomessa. Ja sitten tota, kun siinä istutaan ja autot ei pääse eteenpäin, niin mitä se veikkaa, että kuinka moni, tai miten se vaikuttaa se niihin niinku ihmisiin? Oletko niinku nähnyt jotain dataa siitä, että niinku, et suuttuuko niinku normi-ihmiset, jotka on siinä autossa, ne varmaan suuttuu. Tai no, tämä on mun oletus, mutta tota, kuinka paljon siitä on hyötysuhde tai mit, mitä sillä niinku saavutetaan tai niin, et mi, mitä sillä pystyy saavuttaa tai mikä se juttu on siinä. siinä. Mm, tässä on vielä hyvä alleviivata sitä, että jos me mentäisiin nyt sunkaan istuun mm. Mannerheimin tielle, niin me itse asiassa käytännössä tehtäisiin välittömästi mitään rikosta, jos me vaan ilmoitettaisiin mielenosoitus siihen. Eli koska se on julkistilaa, niin me voidaan mennä siihen järkkää sunkaan mielenosoitus. Ja ennen kuin se mielenosoitus sitten päätetään purkaa syystä tai toisesta, johon pitää olla hyvät lailliset perusteet. Ja jos siinä vaiheessa me ei poistuta siitä mielenosoituksesta, niin sitten se vasta muuttuu kansalaistottelemattomuudeksi ja rikolliseksi. Eli me voidaan mennä istumaan Mannerheimin tielle. Mikä se varoitusaika on siinä? Kuinka monta päivää me tarvitaan? Mielenosoitusta ei tarvitse ennakkoilmoittaa Suomessa. Sen ilmoituksen voi tehdä vasta paikan päällä. On suositus, poliisilla on suositus siihen, että se tehtäisiin vuorokautta ennen, jotta he voivat omien sanojensa mukaan itse varautua turvaamaan sen meidän perustuslaillisen ja ihmisoikeussopimuksiin pohjautuvan oikeuden osoittaa mieltämme. Miten sä koet tonne, että onko toi semmoista vaan, että okei, me vaan halutaan kontrolloida vai? 
äh, ehkä tällainen poliittinen vastaus, että siinä on varmasti molemmat puolet, niin. molemmat puolet mukana. Että ehkä silloin, jos se mielenosoitus ei ole niin disruptiivinen, että se oikeasti haastas valtarakenteita, niin silloin mä uskon kyllä, että virkavalta hän oikeasti haluaa turvata, täyttää sen tehtävänsä ja turvata ihmisten niin. mielenosoitusoikeuden, mutta varmasti siinäkin voi olla jotain myös strategista pohdintaa. Sori, että mä katkasin sut, sä olit sanomassa siitä mielenosoituksesta ylipäätänsä sen hyödyn. Niin, sen vaikutuksista. Joo. Joo. Kyllä mä uskon, että se, se vaikutus on positiivinen. Jos ei näitä mielenosoituksia olisi ollut, niin mekään ei tässä puhuttaisi siitä, että miten näillä keinoilla voi muuttaa maailmaa ja ehkä joku kuuntelee ja oppii uutta ja inspiroituu ja on jo kokenut ilmastoa, ympäristöahdistusta ja miettinyt, että miten voisi mennä mukaan toimintaan ja ehkä tämän jälkeen on taas askeleen lähempänä siitä suurta harppausta, jossa sitten toiminta alkaa. Eli usein tämmöisessä liiketeoriassa ajatellaan, että toiminta luo mobilisaatio, eli mitä enemmän on toimintaa, mitä enemmän on disruptio, mitä enemmän nostetaan kysymyksiä agendalle, keskusteluun ja mediaan, niin sitä enemmän ihmiset on tietoisia siitä ja, ja, ja niin kuin on valmiita liittymään mukaan, mukaan toimintaan. Mutta samaan aikaan totta kai äh, tavallisia ihmisiä, ne mielenosoitukset häiritsee, se on usein niiden tarkoituskin, mm. että, että mielenosoitukset häiritsee ja Paras tapa purkaahan nämä mielenosoitukset on tehdä niiden mukaista politiikkaa. Eli ei kukaan enää mene osoittamaan ilmastoympäristökysymyksistä about mieltä tuonne, tai ainakaan näin niin runsaslukuisina Mannerheimin tielle, jos Suomen hallitus alkaisi noudattamaan kansainvälisiä sopimuksia ja esimerkiksi pyrkisi aktiivisesti tekemään Suomesta hiilineutraali viimeistään kymmenen niin vuoden sisään mieluummin aikaisemmin. Sä puhuit tuosta ahdistuksesta. Ja mä voin kuvitella, että jos no, mulle niin Palestiinan tapaus, mitä niin Israel kohtelee heitä, no se on itsessään oma asia, mutta se ahdistaa nähdä, nähdä tota, mitä siellä maailmalla tapahtuu. Ja sitten samalla tavalla joku henkilö, jolle luonnon asiat on paljon lähempänä sydäntä. Mä voin silleen sanoa ihan rehellisesti, että sua kiinnostaa enemmän luonnon asiat verrattuna ehkä muhun, tai luulisin, uskoisin. Tai, tai niin kuin mä sanoin alussa, niin itse asiassa mulla ei ole ollut ikinä sitä, että mä olisin kiinnostunut luonnosta ja maisemista ja, ja, ja mehiläisistä. Ehkä ne on tullut myöhemmin, kun mä oon myös uudella tavalla pyrkinyt ymmärtämään omaa suhdettani tähän ympäröivään luontoon, mutta alun perin se mun äh, sytyke tähän toimintaan on ollut just samanlainen, mm. että mä en vaan voisi sietää sitä epäoikeudenmukaista sortoa, joka kohdistuu ihmisiin. Mm-hmm. Sitä kärsimystä, jonka ilmastokriisi aiheuttaa ihmisille. Mm-hmm. Että tavallaan se on ollut hyvin samankaltainen kela itse asiassa. Ja nythän näiden viimeisimpien tutkimustietojen valossa, kun ilmakehää lämmitetään, lämmitetään edelleen hyvin surutta, niin monet ilmastotieteilijät on itse asiassa alkaneet keskustelemaan siitä, että voisiko tällaista niin länsimaiden ja globaalin pohjoisen kiihdyttämää ilmastokatastrofia, niin alkaa kutsumaan myös kansanmurhaksi. Mutta toi ahdistus, ja mä oon itse huomannut itsessäni, koska mä koen, niin kuin sanoit itsekin, että sä oot tosi humanitaarinen tai humanitaariset asiat tai tollaset, on se alkusyy, miksi sä oot lähtenyt aktivismiin ylipäätänsä. Nyt kun sä olet puhunut, niin mä olen miettinyt, no mäkin olen aktivisti sitten tietyllä tapaa. On vaan tiettyjä asioita, kun sä näet, niin sä oot vaan silleen, että en mä voi olla silleen kattoa ja lähteä pois. Mun on pakko tehdä jotain asialle. Jos mä olisin tiellä, mä sanoisin vähintään, että hei lopeta, jos ei enempää, riippuen tietenkin, mitä siellä tapahtuu. 
ja paljon ihmisiä ympärillä ja tuollaiset asiat, että pitää kuitenkin muistaa oma turvallisuus tiettyyn pisteeseen. Jos mä näen, että kolme ihmistä hakkaa, no okei, ei mennä tuohon skenaarioon, sitten ei mene loputtomiin. Mutta siitä tulee semmoinen ahdistus, varsinkin kun näkee somen kautta, että ikäviä asioita tapahtuu Floyd, äh, ei Floyd Mayweather, vaan Floyd, George Floyd, äh, tällaiset asiat, ja, ja sitten sit on tosi avuton olo, ja sitten ahdistuu, tulee paha mieli, joskus se purkautuu läheisimpiin ystäviin, lähe, niin perheenjäseniin, Saat varmaan kokenut tätä myös ö, tosi paljon, koska sä oot tosi aktiivinen, niin ö, sun two cents, kaksi senttiä tästä asiasta. Niin ihan ensimmäisenä, että niinku, vaikka pahoilla oleminen ei tietenkään riitä, vaan tarvitaan toimintaa, niin mä oon ensinnäkin just tosi pahoillani myös sun puolesta, että miten nämä viimeiset viikot mennyt Palestiinan tilanteen osalta ja ö, myös siinä kontekstissa on niinku, Tulee voimaton olo usein, mitä, mitä voisi tehdä, vaikka jopa sitten täällä Suomessakin meillä olisi, olisi paljon tehtävää, että meillä on niin hallitus, joka on sitoutunut ihmisoikeusperustaiseen ulkopolitiikkaan ja silti he jatkaa asekauppoja Israelin kanssa edelleen, eikä tavallaan noudata niitä, niitä arvoja ja periaatteita, joilla he on itsensä valtaan kammenneet ja joita he on meille äänestäjille myynyt. Niin siitä näkökulmasta mä oon ajatellut, että, että niin kuin täällä, täälläkin sitten mitä voi tehdä, niin on yrittää näihin ihmisiin vaikuttaa, jotka on, jotka on lähellä ja, ja niin kuin yrittää, yrittää heitä, heidän päänsä kääntää tavallaan kantamaan vastuu tästä kysymyksestä. Mutta kyllä todellakin niin kuin ahdistaa ja ympäristökysymyksissä on usein jopa sellainen todella niin kuin absurdi, olo elämästä ylipäätänsä, että kun yleensä niin yhteisöt ja tällaiset bioorganismit, mitä me ihmisetkin ollaan, niin, niin on sellainen niin tarve itsesäilytyksestä, eli ne haluaa säilyttää itsensä, oman elämänsä ja sitten niin lisääntyä ja var- varmistaa tavallaan elämän myös niille jälkeläisilleen. Ja tällä hetkellä me eletään niin yhteisössä, joka ei tee sitä millään tasolla. Ja sitten ne ihmiset, jotka tavallaan vaatii sitä, että me pidettäisiin huolta elämästä ja elämää ylläpitävästä ympäristöstä ja myös tulevien sukupolvien oikeudesta elää, niin ne nähdään jotenkin, niin kuin, niin kuin sä sanoit, aktivisteina tai, tai ne nähdään radikaa, radikaaleina. Ne on joku jotain. ongelma. Niin, että, on jo, että, ne, että ne on nyt niin kuin vähän jotenkin hurahtaneet tai näin. Ja mun mielestä niin kuin mikään ei ole jotenkin sen houreisempaa kuin jotenkin jatkaa tätä tuhon kiihdyttämistä. Samalla tavalla kuin ennen. Varsinkin kun suomalaisessa kulttuurissa on semmoinen, että hei, on nyt hiljaa, älä tee itsestä liikaa numeroa. Just näin, ja se liittyy, liittyy myös siihen, että tällaiset niin poliittiset yhteiskunnalliset konfliktit on assimiloitu, eli silleen, niin tavallaan niin piilotettu näihin vakiintuneisiin vallanrakenteisiin. Eli meille nimenomaan luodaan niin poliittisen kulttuurin näkökulmasta sellaista, sellaista näkemystä maailmassa, jossa tavallaan kaikki ongelmat on ratkaistavissa ja keskustelemalla me löydetään niin joku yhteinen lopputulos ja kompromissi dialogisesti, mutta tämä ei ole ainakaan historiallinen valossa kauhean perusteltu näkökulma, että kaikki vaan voisi voittaa, vaan usein ne konfliktit on ihan todellisia ja silloin ne pitää myös tuoda esiin, jotta me nähdään, että missä sitä sortoa tuotetaan, kuka ei kanna vastuutaan, kuka kusettaa ja sen jälkeen me voidaan niin kansalaisina alkaa, alkaa vaatia toisenlaista politiikkaa, joka muuttaa niitä valtasuhteita muuttaa niitä niin materiaalisia virtoja, jotka tällä hetkellä ympäristökriisiä kiihdyttää. 
Sä, äh, voi olla, että mä kuulin väärin, mutta sä sanoit jotain, että me eletään kuitenkin sellaisessa yhteiskunnassa, että siinä niin nämä ympäristöasiat, näihin ei puututa tarpeeksi hyvin. Ähm, mä, no ensinnäkin mulla ei ole hirveästi dataa tai tietoa tästä asiasta, mutta mä mietin sitä, että kun mä oon kasvanut, syntynyt Suomessa ja kasvanut ja sit ympäristötunneilla ja kaikkialla aina sanotaan ympäristökierrättäminen ja tällaisia asioita, niin mitä sä sanoisit sille henkilölle, joka toi sellaisen argumentin, että no kyllähän koulussa puhutaan. Ja siis verrattuna johonkin vaikka Bangladeshiin, missä mun vanhemmat tulee, niin voi, ne ei kyllä kierrätä. Joten kierrättäminenhän on semmoinen suomalainen erikoisuus, että, että sitä on tota, pitkään jotenkin... Valistettu. Siitä on valistettu ja sitä on jotenkin meidän elämää niin nimenomaan ympäristökysymyksissä jotenkin niin ymmärretty sen kierrättämisen kautta ja se on mulle hyvin tuttu aihe, kun mun Faja on ollut niin roskakuski mm. ja, ja sitten kierrätysalalla töissä, niin mä muistan se aina, aina tota niin pienenäkin haki mut tuolla roska-autolla koulusta ja vei meidän koululuokan sitten kaatopaikalle luokkaretkelle ja muuta, uh-huh. että se on niin ollut aina, aina tosi vahvasti läsnä. Mutta siihen liittyy sellainen ongelma, että jos me mietitään niin ekokriisejä kokonaisuudessaan, niin kierrättämisen rooli on, on tarpeellinen kokonaisratkaisussa, mutta verrattain pieni. Esimerkiksi suhteessa vaikkapa energiantuotannon kysymyksiin tai kokonaiskulutukseen. Ja, ja siitä näkökulmasta on tärkeää, että sitä tehdään, mutta on myös sellainen vaara, että jos me uskotaan, että kierrättäminen riittää kestävään, kestävään elämään, niin me tavallaan passivoidaan itsemme muilla elämäosa-alueilla. Eli me ajatellaan, että okei, koska mä kierrätän, niin ei mun nyt tarvi miettiä tota mun yksityisauton tarvetta. Tai kun mä kierrätän, niin mä, ja mä oon vegaani, niin mä voin lentää balille, silleen vetää jotain avokadoleipiä ja surffaamaan pari kertaa vuodessa. Et siinä on ehkä joskus se kokonaiskuva saattaa hämmentyä. Mutta se, että miksi näistä asioista, mikä sitten tavallaan on just Suomen rooli tai ympäristöaktivismin rooli Suomessa, sehän on hyvin perusteltu kysymys, koska on kyseessä globaali kriisi kaikilla tasoilla, ja Suomi on verrattain pieni tekijä kuitenkin. Mutta siitä huolimatta ne vastaukset myös siihen kysymykseen on hyviä ja tuota kysymystä usein myös käytetään vähän silleen hidastamaan sitä keskustelua ja, ja sellaisena niin kuin tekosyynä, että itse tarvitsisi muuttua tai kantaa vastuutaan. Ja oikeastaan se ensimmäinen syy mun mielestä on, on niin kuin velvollisuus eettinen. Eli, eli me ehkä ylipäätänsäkin yhteiskunnassa mietitään tosi paljon jotenkin niin kuin lopputulemaa ja yritetään jotenkin ekonomistisesti niin kuin laskelmoida, että mistä tulee niin kuin jotenkin, jotenkin sellainen niin kuin paras lopputulos. Ja sittenhän lopulta siinä tulee se, se ajaa meidät siihen kysymykseen, että oikeuttaako päämäärä keinot. Eli tavallaan jos me jäädään kiinni siihen lopputulokseen, niin sitten me voitaisiin yhtäkkiä alkaa oikeuttaa itsellemme kaikenlaisia keinoja väkivallasta, valehteluun ja sortamiseen ja häpäsemiseen ja ties mitä. Mm. Eli, eli se ei tavallaan voi olla se meidän toiminnan ainut filosofinen perusta miettiä niitä, niitä lopputuloksia. Ja silloin jos me aletaan myös haastaa itsemme ja miettiä, mikä on niin oikea, oikea tapa toimia tässä ja nyt, niin silloin me ei enää itse asiassa tarvitse niin paljon ahdistua siitä niin globaalista epätietoisuudesta, vaan me voidaan keskittyä meidän päivittäiseen elämään siihen, miten me kohdataan muut ihmiset, miten me kohdataan toislaiset eläimet, mitä me syödään, miten me liikutaan. Ja sitä kautta me voidaan tavallaan elää omien arvojemme mukaisesti ja mikä voi olla sen suurempi ja kauniimpi päämäärä elämässä, kun pyrkiä 
olemaan rehellinen itselleen ja elämään itselle tärkeimpiä arvojen mukaisesti. Toinen syy mun mielestä on se, että, että Suomessa meidän henkilökohtainen hiilijalanjälki, eli hiilijalanjälki per capita on edelleen yksi maailman suurimmista. Eli totta kai se tarkoittaa sitä, että meillä on velvollisuus toimia myös ensimmäisenä. Me eletään täällä valtaosin yltäkylläisyydessä, vaikka täälläkin tilanteet on, on erilaisia, on, on myös paljon lapsiperheköyhyyttä esimerkiksi, se on lisääntynyt ja näin, mutta jossain määrin meidän perustarpeet on tyydytetty, meillä on tietyt hyvinvointiyhteiskunnan turvaverkot paikallaan, vaikka niitäkin pitää puolustaa koko ajan, mutta kokonaiskuvassa, niin täällä, jos missä, niin on myös mahdollisuus luopua tietystä ylimääräisestä kulutuksesta, joka pohjautuu muiden ihmisten riistoon sekä luonnon riistoon. Viimeisimpänä mä haluaisin vielä sanoa sen, että tämä että on Pohjoismaana, Suomi, niin kuin Ruotsikin, meillä on myös maailmanpolitiikassa tiettyä painoarvoa kysymyksissä, jotka liittyy ympäristöön ja ihmisoikeuksiin, niin kuin säkin tuossa vähän kuvailit, että Suomessa jotenkin ne asiat on enemmän pinnalla. Niin se, että jos me pystyttäisiin toteuttaa tällainen niin murros täällä ja siirtyy kestävämpään elämäntyyliin, niin se on varmasti varteen otettavin tapa inspiroida myös muita valtioita toimimaan ekokriisien ratkaisemiseksi näyttämällä itse, itse esimerkkiä ja olemalla itse, itse niin valmis luopumaan niistä tietyistä niin etuoikeuksista ja resursseista, resursseista jotka tänne Suomeen myös on kasautunut tämmöisen niin taloudellis-historiallisen kehityksen seurauksena, missä tietenkin kolonialismi on myös ollut isossa roolissa. Mä mietin, kun sä puhuit valireissusta ja niin tällaisista, sanotaan, mikä se kehitysmaan niin vastakohta? Kehittyneet maat niin tai varhain kehittyneet maat, tai varhain teollistuneet maat. Joo, teollistuneet. No, Suomen kaltaiset maat, Et Suomihan on periaatteessa niin paratiisi, jos mietitään hedonismin kautta, että, niin kuin, että syntyä Suomessa on iso lottovoitto monille ihmisille. En sano kaikille, että on varmasti täälläkin ihmisiä, jotka sille vitsi, ehkä Intia tai Bangladesh olisi ollut parempi maa. Mutta silleen, niin kuin, että se kysymys on ehkä enemmänkin silleen, että mikä on sitten se hyvä elämä, semmoinen kestävä, kehittävä elämä, koska valimatka on vähän niin kuin oletusarvoisesti niin jokainen lukiolainen haluaa käydä balilla tai jossain äh, isoissa festareissa tai joku tietynlainen kokemus. Sehän on niin kuin, se tekee elämästä rikkaamman, mielenkiintoisemman, merkityksellisemman tai sillä, että meillä on niin kuin, totta kai siis on, sit tulee se kysymys, että mikä on oikea tapa elää, mutta jos matkustaminen varsinkin niin kuin lentokoneilla, nyt kun ne vielä menee noilla polttoaineilla, ettei ole sähkölentokoneita varmaan vissiin en ole kuullut, niin mitä sä näkisit, että onko sulla jonkunlainen kaavake taas, tai siis tietenkin eihän nyt ole vaikea pistää, mutta jos se pitäisi pistää jotenkin, niin miten sä käsittelisit tämän asian? Toi on mun mielestä se tärkein kysymys, eli, eli mitä on niin hyvä elämä? silloin, kun me kunnioitetaan myös maapallon rajoja. Ja sitä tällä hetkellä pohditaan paljon. Ja niin kuin sä puhuit tuosta, Suomeen syntyminen on lottovoitto, ja, ja näin se niin kuin monesta näkökulmasta onkin. Mutta sitten samaan aikaan, kun me ollaan tavallaan teollistuttu suhteellisen varhain, ja meillä on tällainen niin kuin, äh, 
tuota, niin fossiilikapitalistinen yhteiskuntajärjestelmä, joka perustuu jatkuvaan kasvuun ja kilpailuun, niin me myös täällä hyvin vahvasti nähdään ne sen varjopuolet, eli mielenterveysongelmat, uupuminen, nämä asiat, joihin aiemmin viitattiin, vaikkapa niin kuin tämän yhteiskunnan väkivaltaisuudesta, ne on myös hyvin vahvasti, niin kuin, vahvasti ää, läsnä täällä, jolloin on ihan perusteltu myös miettiä, ei pelkästään sellaisen niin luopumisen kautta, että miltä se elämä näyttää, kun me aletaan kunnioittamaan ympäristöä, vaan myös, että mitä me voitaisiin itse asiassa saavuttaa, kun me aletaan vähän niin hidastamaan ja vaikkapa elvyttämään meidän luontosuhdetta uudelleen. Ja tästä niin esimerkkeinä on ollut tietenkin vaikkapa näitä neljän päivän työviikkoja. Mm. Eli okei, meillä voisi olla vähemmän materiaa, mutta Minusta tuntuu, että aika moni olisi valmis luopumaan joistain tietyistä ää, luksuskulutustuotteista kotona, kotonaan sillä, että, että olisi niin yksi vapaa päivä enemmän viikossa. Tai se, että me ää, pystytään niin nauttimaan enemmän ympäristössä oleskelusta, kuljeskelusta, keskusteluista ihmisten kanssa. Meillä on enemmän aikaa niihin. Meillä on enemmän mahdollisuuksia ilmaista itseämme, taidetta, kulttuuri, musiikki, niin kuin sä sanoit, festareista. Meidän tuskin tarvii kestävässäkään maailmassa luopua, vaan me edelleen saadaan mennä sinne tapaamaan ihmisiä. Ihmisiä, niin, ihmisiä ei ehkä rahasteta samalla tavalla, tai se niin mekanismi on eri. Joo. Just, näin, just näin, ehkä jopa niitä festareitakin on enemmän, koska tällaisessa kestävässä maailmassa niin näitä globaaleja pandemioita, jotka estää festareiden järjestämisen, niin mm. ei tule ihan samalla tahdilla kuin tämänhetkisessä, tämänhetkisessä yhteiskuntajärjestyksessä. Miten niin matkustaminen, tuo on ehkä semmoinen isoin, tai missä se näkyy silleen tosi isosti, niin mikä olisi semmoinen vaihtoehtoinen, tapa matkustaa sähköbussit, sanoisit sä, tai junamatka, onko ne niinku parempia tapoja matkustaa? Joo, mä oon itse ollut nyt vähän yli kolme vuotta niinku lentolakossa. Mä oon yhden työlentoreissun tehnyt tänä aikana, ja se oli sitten silleen, että mä olin niinku melkein puoli vuotta sit siellä, ja sitten lensin takaisin, että se on niinku oma häpeä tahra tänä aikana, mutta muuten mä oon, mä, mä oon ollut lentämättä, ja ää, mä oon tehnyt elämäni parhaat lomareissut sinä aikana, nimenomaan pyöräilemällä ympäri Suomea, vaeltamalla, saamemmalla, junailemalla Keski-Euroopassa, liftaamalla Saksassa. Nämä ovat ylivoimaisesti mun elämän parhaat lomareissut, enkä mä tarvinnut lentokonetta niiden tekemiseen. Tämä on tosi paljon myös semmoinen tietynlainen asennekysymys, sanoisit on, ja ehdottomasti myös se tarkoittaa, että kaikilla ihmisillä olisi mahdollisuuksia tällä tavalla tutustua eri kulttuureihin ja tutkia maailmaa, niin se myös just nimenomaan vaatisi sen murroksen esimerkiksi työelämässä. Eli, eli tavallaan ehkä etätyö tulee mahdollistamaan sitä, eli voit tehdä junasta tai, tai tuota parisilaisesta kahvilasta töitä, töitä, eikä sun tarvitse olla paikalla, ja silloin sä voit niin kuin, ottaa pidemmän ajanjakson, jolloin sä lähdet tutkimaan maailmaa tapaamaan uusia ihmisiä, törmäämään uusia ajatuksia. Joo, se mä oon miettinyt monesti, että, että korona on ollut, tai silloin kun tämä koronajuttu just tapahtui, ja säkin puhuit tässä vähän sen koronasta, niin mä oon aina miettinyt, että tämä on varmaan niin kuin ympäristöllisesti niin kuin tosi hyvä juttu. Mitkä on ollut sun pohdintat sellaisena henkilönä, joka kuitenkin on miettinyt jonkun verran näitä ympäristöasioita? Niin se paras puoli tässä kriisissä varmaan on ollut se, miten se on riisunut 
paljaaksen päättäjien argumentin siitä, että ympäristökysymyksissä ei voida tehdä niin nopeita ja tiukkoja ratkaisuja. Koska koronan kanssa me ollaan nähty se, että meidän niin perusoikeuksiin on voitu puuttuu nopeasti ja kriisiviestintää on tehostettu. Meille on tullut sellainen niin jaettu ymmärrys siitä, että me elämme kriisissä ja se syntyy tosi nopeasti. Kuvitellaan, että ympäristö kriisistä järjestettäisiin kanssa joka viikko valtioneuvoston tiedotustilaisuus, missä sanottaisiin, että meidän pitää muuttuu ja me ollaan yhdessä tässä ja nyt niin kuin kaikki tsemppi päälle ja muuta tai muuten, muuten niin kuin kaikki asiat, jotka on meille tärkeitä, niin tulee olemaan vaarassa. Jos ympäristökriisiä kohdeltaisiin näin, niin musta tuntuu, että meillä olisi niin kuin yhteiskuntana tälläkin hetkellä aivan toisenlainen asenne, eikä kukaan ajattelisi, että mäkään on mikään erityinen hörhä tai aktivisti, kun mä puhun näistä asioista, vaan mä olisin ihan, ihan samalla lailla kartalla näissä asioissa kuin kaikki muutkin. Et se on ollut se niin kuin ehkä tärkein puoli. Toisaalta on ollut myös tiettyä ehkä niin kuin perusteetonta toiveikkuutta liittyen tähän, tähän koronaan, eli kyllä näyttää, että kulutus tulee niin kuin palaamaan vähintäänkin samalle tasolle tosi nopeasti, kun talous lähtee taas rullaamaan, matkoja varataan ihan samalla tavalla kuin, kuin, kuin ennenkin. ennenkin. Ja sitten tietenkin myös meille luvattiin tällaista niin kuin vihreätä elvytystä, elvytystä sitten osana tätä vastausta pandemiaan. Ja kun, kun tavallaan nämä suunnitelmat sitten siitä, että miten tämä elvytysraha käytetään, tuli niin paljastui, että se oli aika tällainen niin kuin keskiluokkainen ekomoderni visio siinä taustalla, eli iso osa tästä vihreästä elvytyksestä meni esimerkiksi sähköautojen latauspisteiden rakentamiseen ympäri Suomea, ja, ja, ja silloinhan tämä, tavallaan tämä koko julkinen raha niin kohdistuu aika keskiluokkaisille ihmisille, joilla on sähköautoja, jotka nyt sitten pääsee hyötymään näistä latauspisteistä, että ehkä siinä ei ihan näihin ongelman niin juurisyihin kyllä, kyllä tota, niin näillä elvytyspaketeilla jotenkin tähdätty, eikä myöskään ehkä otettu huomioon sellaisia niin kuin oikeuden, oikeudenmukaisen siirtymän perusperiaatteita, joissa tavallaan niin kuin haavoittuvimmassa asemassa oleville ihmisille kohdistettaisiin sitten erityistä tukea valtion taholta. Mä olen miettiä, että ongelma, mistä me puhutaan, on tosi syvällä, se on vähän niin kuin addiktio, että sun pitää kaksi ymmärtää, että sä oot addiktoitunut johonkin asiaan, jotta sä pystyt edes tekemään ratkaisuja, tai voi olla, että sä lipsahdat taas, sä juot taas, vaikka sun ei pitänyt juoda tai käytät aineita, mitä ei pitänyt käyttää, niin, niin mä mietin just sitä, että siinä on just se addiktio aina silleen, että hei mä, mä menetän niin paljon, jos mä en nyt juo tätä, vitsi kaikilla on hauskaa, mäkin haluan olla päihtynyt, tai kaikilla on jotain, ja sitten kun sä puhut tällaisesta elämäntavasta, mikä voi verrata sellaiseen tietynlaiseen soberness, semmoiseen tietynlaiseen, mikä on soberness suomeksi, selvinpäin mm. olemiseen, äh, että et sä jätät tietoisesti tosi paljon asioita ja sit sun pitäisi nauttia. Periaatteessa se on tylsempää, mutta mä, mä huomaan niin sussakin, että sä oot kuitenkin tosi niin kuin iloinen ihminen tai sille, ei silleen, että et mietit, että vitsi, olisi siistiä istua jossain jaguarissa tai jossain. Mutta mut ylipäätään silleen, että Onko toi aktivismi just sitä, että hei, sinulla on addiktio tähän materiaaliin ja tähän niin hedonismiin tai sellaiseen tietynlaiseen kulutukseen, vai onko tämä vähän kaukaa haettu? No, no mä tunnistan niin tuon saman tendenssin tässä kysymyksessä, mutta aika usein sitten kuitenkin kiinnitetään huomiota 
niin kuin puhuttiin, niin siihen tavallaan, niin kuin, että miten meidän yhteiskunta on rakennettu. Eli, eli täällä on tosi vaikea elää omia arvojensa mukaisesti. Koko meidän energiantuotanto, meidän kaupunkirakenne, meidän sosiaaliset suhteet, meidän tavat organisoituu hierarkkisesti, niin nämä aiheuttaa hirvittäviä esteitä ja vaatimuksia sille, että me oikeasti pystyttäisiin elämään niin kuin meidän omia arvojen mukaisesti täällä. Mutta sä oot just siinä oikeassa, että se on tietenkin ympäristöliikkeillekin semmoinen niin itsereflektion paikka, että me ei tavallaan aina liikaa korostettaisi sitä luopumista jostain kivasta, vaan yhä enemmän tuotaisiin aina esiin kaikki niitä hyviä puolia ja kokemuksia, mitä mitä siitä toisenlaista elämän, elämäntyylistä sitten saa. Eli esimerkiksi omalla kohdalla se, että kun mä olen lopettanut lentämisen, niin kaikki mun parhaat lomat on tapahtunut sen jälkeen. Se, että mä oon, mä oon aina pelännyt koiria, mutta mä oon niin aktiivisesti puolitoista vuotta yrittänyt jotenkin löytää uudelleen sitä mun luontosuhdetta ymmärtää niin itseni ja muut elävät olennot mun ympärillä. Ja mulle se on ollut niinkin pieni askel kuin, niin kuin koiriin tutustuminen, kun mä oon aina kiertänyt ne kaukaa ja pelännyt. Ja nyt mä oon niin alkanut tutustua niihin, mä en pelkää niitä enää, ja mä niin koen sellaista niin uudenlaista niin lämpöä toista elävää olentoa kohtaan. Ja se on niin tuonut mun elämään tosi paljon niin rikkautta ja sävyjä. Ja myös ihan mitä sitten tavallaan, myös se niin omia arvoja kohti meneminen, niin totta kai sun on helpompi niin mennä nukkumaan ja aamulla katsoa itseäsi peilistä, kun sä tiedät, että sä oot tehnyt oman parhaas niiden arvojen puolesta, jotka on sulle tärkeimmät. Koet sä kuitenkin jonkunlaista ahdistusta, kun kuitenkin epäkohtia, mä voin kuvitella, että sun fiidi, tai on, olkoon se YouTube tai Facebook tai Instagram, mulla tulee aina niin palestiinan juttuja ja sitten Black Life tai silleen, äh, ihmisoikeusjuttuja, niin sulla tulee varmaan niin monenlaista ihmisoikeudesta niin luontoon asti, niin Miten sä koet ahdistusta, miten sä pääset purkaa sun ahdistusta, ja mä veikkaan, että se olisi myös hyvä niin kuin muidenkin ihmisten kuulla, niin kuin, että miten, mitä tapoja on päästä eroa ahdistuksesta. Joo, koen todella paljon ahdistusta, ää, ää, niin kuin sellaista absurdiutta elämästä, omasta justiinsa jäsenyydestä näissä yhteisöissä, se on todella vaikeaa. Koen todella paljon niin kuin, use, useinkin myös niin kuin epävarmu, epävarmuuksia, epävarmuuksia siitä, että, just, että mikä on nyt tällä hetkellä se tehokkain tapa toimia. Ja, ja just niin kuin sanoit, niin näitä niin kuin, kriisejä on siellä fiidillä niin toinen toisensa perää ja kahta kauheampia. Ja se on lannistavaa. Yksi sellainen työkalu, mikä mua on hieman niin kuin, Hieman auttanut ajoittain, ei mikään niin kuin silver bullet, että mm. mä edelleenkin välillä niin toijottaa seinää ja mulla ei ole ollenkaan enää voimavaroja toimii. Mutta yksi juttu, mikä on jossain määrin niin kuin auttanut mua jaksamaan, on se, että mä oon niin luopunut siitä ajatuksesta, että asioista tulisi hyviä tai niitä voitaisiin niin ratkoa tai ei yhteiskunnat menisi eteenpäin. Mä en enää niin ajattele sitä onnistumisen mittarina vaan mä oon ymmärtänyt se, että vaikka kaikki lopulta menisi päin prinkkalaa, niin se, että mä oon voinut edes hidastaa sitä, että asiat menee mönkää, niin on arvokasta itsessään. Eli pienikin hidastus silleen, että lopulta kaikki hajoaa, niin on paras tapa käyttää mun elämä tässä hetkessä. Sitten sen lisäksi mä yritän pitää huolta jaksamisesta sillä, että mä oon niin kuin 
alkanut keskittyä enemmän niin kuin vaikkapa silleen, että mulla olisi myös harrastuksia, jossa mä voin ajatella jotain ihan muuta. Mitä sä harrastat? Nyt mä oon aloittanut soittaa uudelleen niin pianoa ja me ollaan perustettu punk-bändi ja sitten mä tykkään käydä niin pyöräilemässä ja heittelee koripalloa ja tällaisia juttuja. Et kaikki tämmöiset niin harrastukset multa jäi sen jälkeen, kun mun ammattiurheiluura loppui. Silloin mä olin tehnyt vaan jalkapalloa ja sitten sen jälkeen nämä yhteiskunnalliset kysymykset muuttu niin, niin tärkeiksi, että, että mun niin koko elämä keskittyi niihin. Ja sitten mä niinku aika pitkälti poltin itseni loppuun sen kanssa, koska mulla ei ollut enää mitään sellaista jotenkin tilaa, jossa mä voisin tehdä jotain vain itselleni. Ja sitten jos koko ajan vaan elää näitä kriisejä varten ja muita ihmisiä varten ja näin, niin kyllä siinä kohtalaisen paljonkin voi saada aikaa, mutta se ei niinku pitkässä juoksussa mitenkään niinku ole kestävää. Et se on kiva myös nykyään ympäristöliikkeessä kiinnitetään just tähän sun esiin nostamaan kysymykseen tosi paljon huomioon. Eli miten ei voitaisiin toimia pelkästään niin kuin kestävän tulevaisuuden puolesta, vaan myös tehdä niin kuin kestävää aktivismia, jossa ihmiset pystyisivät olemaan aktiivisesti mukana toiminnassa omia voimavarojaan kunnioittain läpi vuosikymmenten. Jep, ja sitten eri ihmisillä on erilaiset resurssit, jos sulla on kolme lasta, niin se määrä, miten sä pystyt toimimaan aktivistina, ehkä se aktivistina on silloin, että sä puhut sun lapsille näistä asioista käsittelet, ja sitä ei näy somessa välttämättä, sitä ei näy ehkä niin kadulla silleen, mutta sisällä tapahtuu sitä. Ja sitten varmaan just toi on tosi tärkeä ylipäätänsä missä tahansa, missä tavoittelee tietynlaista lopputulosta, että miettii, että okei, mitä on tehnyt, eikä että mitä ei ole tehnyt, tai mitä vielä pitää tehdä. Sitten jos katsoo sitä kasaa, niin sehän on aika iso vuori. Joo, kiitos kun sanoit ton, toi on myös niinku tosi tärkeä henkisen jaksamisen näkökulmasta. Joskus se aikaisemmin kuullut, nyt se oli multa unohtunut, ja jotenkin kun sanoit ton, niin se, mä painoin sen niinku tosi vahvasti mieleen, koska toi on myös todella hyvä työkalu auttamaan olla, ja varsinkin me puhuttiin tästä, niin kuin, että suomalaisessa kulttuurissa meillä on jotenkin tapana olla tosi ankaria itsellemme, että meillä on tarpeeksi hyviä ja me ei tehdä tarpeeksi asioita. Niin, protestanttinen etiikka siinä. Siinä on omat hyvät puolensa, mutta itse negatiivinen puoli on ehkä, tulee hullu burnoutti ja ajattelee itsestään niin kuin tosi alhaisesti. Just näin. Hei, tota, puhutaan vähän tästä kirjasta, missä sä oot ollut mukana. Ja olet toimi, ollut toimittajana, tämän kirjan toimittajana. Tämä on mielenkiintoinen sana, se ei kerro hirveästi mulle mitään. Yleensä mä luulin, että se on niin kirjoittaja tai kirjailija tai tämmöinen, mutta tota, omin sanoin, vapaa sana. Joo, eli, eli mä oon tässä kirjassa toimittajana sen takia, että, että mä en ole sitä yksin suinkaan kirjoittanut, vaan pikemminkin niin kokenut jossain vaiheessa sellaista niin uteliaisuutta, ja tarvetta jäsentää omalta osaltani, mutta myös ympäristöliikkeen kanssa yhteisesti ja yleisesti näitä erilaisia strategioita ja taktiikoita ja filosofioita, mikä tulee, mitä tulee muutokseen, muutoksen tekemiseen. Eli kun tavallaan taustalla on se ajatus siitä, että kaikki tieteellinen tieto tästä kriisistä meillä on ollut saatavilla vähintään 30 vuotta, meillä on ollut riittävät teknologiset edellytykset muuttaa meidän elämäntapaa kestävämmäksi ja silti mitä ei ole tapahtunut. Niin tässä kirjassa pohditaan sitä, että kuinka me voitaisiin muuttaa tämä niin tieto ja ymmärrys toiminnaksi kaikesta tästä vallitsevasta poliittisesta apaattisuudesta huolimatta. 
Ja mulla tavallaan alun perin ei ollut itse tarkoituksellista tehdä kirjaa, vaan mulla enemmänkin oli vaan näitä epävarmuudesta ja uteliaisuudesta kumpuavia pohdintoja siitä, että mikä on nyt niin paras reitti kestävään maailmaan. Ja toisaalta mulla oli myös niin kuin, tarve jäsentää sitä uudenlaista kansalaisten aktiivisuutta, mikä on varsinkin vuodesta 2018, jolloin julkaistiin tämä IPCC-raportti, ja toisaalta alkoi nämä Greta Thunbergin käynnistämät koululakot, niin tämä kansalaisaktiivisuus, joka silloin 2018 niin puhkesi ja on siitä lähtien jatkanut kasvuaan, niin mä koin sen ehkä historiallisesti ja yhteiskunnallisesti sen verran merkittävänä myös Suomessa, että mä halusin dokumentoida tämän liikkeen jollakin tavalla muistiin, niin että ehkä myös niin tulevat kansanliikkeet, ympäristöliikkeet voisi oppia jotain tai vähintäänkin tutustua siihen, että mitä tässä ajassa tehtiin. Hei, saaks mun kysyä... Mikä toi, mä oon kuullut tuosta raportista, mutta jos sä pystyt jotenkin lyhyesti selittämään, että mikä oli se lopputulos tai mitä siinä mitattiin. Joo, eli, eli kysymys on semmoista kansainvälisten, kansainvälisten niin hallitusten välisen ilmastonmuutospaneelin, International Panel on Climate Change, siitä tulee tämä lyhenne IPCC, niin niiden raportista, jossa tarkasteltiin puolentoista asteen lämpenemisen, ja kahden asteen lämpenemisen välisiä eroja. Ja siinä tavallaan tuotiin hyvin vahvasti esiin se, että vaikka puhutaan vain puolen asteen erosta lämpötilan nousussa globaalisti, niin itse asiassa sen vaikutukset kuivuuteen, koralleihin ja moniin muihin niin kuin sään ääriilmiöihin, jotka tuottaa inhimillistä kärsimystä, on valtavat. Ja siinä ehkä isossa roolissa oli, oli niin median reaktio tähän raporttiin, että periaatteessa näitä asioita seuraaville, niin, niin se raportti ei ollut mikään yllätys, tai sinänsä niin muuttanut jo sitä raporttia ennen vallinnutta filosofiaa, mutta media tarttui siihen jotenkin tosi aktiivisesti, ja myös jossain määrin poliittiset päättäjät, ja se loi ehkä sitten niin laajemmin kansalaisten parissa myös sellaista uudenlaista niin kriisitietoisuutta siitä, että aika on loppumassa ja isoja muutoksia on tehtävä. Ja tämä sitten tavallaan purkautui uudella tapaa kaduille ja mieleosoituksiin kansalaisten aktiivisuutena. Mm. Niin, niin näitä muutoksia haluttiin myös niin dokumentoida tuohon dokumentoida kirjaan. Ja, ja sitten niin viimeisenä, viimeisenä niin ajatuksena oli vielä se, että kun mä oon aloittanut mun ympäristöaktivismin, niin enhän mä oon tiennyt mistään mitään, että mä en ole tullut mistään niin poliittisesta kodista, enkä mä oon lukenut niin filosofiaa ja, ja yhteiskunnallisen muutoksen kirjallisuutta tai mitään, ja sen takia musta tuntuu, että mä oon niin alussa joutunut opettelemaan monta asiaa niin kantapään kautta tekemällä, niin mä jotenkin koin, että jos joku olisi pystynyt antaa mulle tämmöisen niin läpileikkaavan kuvan siitä, että miksi siitä huolimatta, että periaatteessa tavoite on yhtenäinen, niin ihmiset toimii tosi erillä tavalla ja silti voi syntyä niin kuin erimielisyyksiä, niin mistä se johtuu? Ja, ja mä itse koin, että tavallaan tämmöinen esitys erilaista muutosfilosofioista olisi voinut olla tosi hyödyllinen mulle itselleni. Eli tavallaan näistä kolme, kolmesta sy- syystä tarpeesta, niin mä päädyin siihen johtopäätökseen, että ehkä tämmöinen niin kirja hitaana formaattina voisi olla hyvä tapa sekä niin jäsentää omaa ajattelua, että dokumentoida muistiin tätä liikehdintää, että viimeisenä sitten ää, antaa tällainen läpileikkaava kuva niille itsestään poliittista voimaa ja ilmastoahdistusta löytäville ihmisille. 
Ja tässä oli tavallaan alusta asti hyvin selvää, että kun ympäristöliike on hajautunut, niin mä en halunnut lähteä siitä huolimatta, että päädyin, että kirja voisi olla hyvä formaatti, niin mä en halunnut lähteä tekemään niin perinteistä tietokirjaa itsenäni, eli haastattelemaan ja sitten tavallaan aineistojen pohjalta kirjoittamaan sitä, koska musta tuntuu, että mä olisin tosi helposti voinut jollakin tapaa niin kuin totalisoida sitä ajattelun monimuotoisuutta, jotenkin niin kuin jyrätä sen kaikkien ihmisten niin kuin omien mielipiteiden ja ajattelun moninaisuuden ylitse tarkastelemalla vaan omasta näkökulmasta, että no mikä asia toimii ja mikä ei ja mitä ihmiset ajattelee. Ja sen takia mä halusin kutsua mukaan mun kanssa yhdessä ajattelemaan, keskustelemaan ja pohtimaan sitten yhdeksän eri muun tavallaan ajattelutavan ja, 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 ja toimintamallin edustajat, jotka tuossa kirjassa sitten kirjoittaa ja yrittää perustella sitä, että miksi se tapa, jolla he toimii, niin on nyt niin kuin hyvä tapa toimia ympäristökriisejä vastaan. Onko tuo vähän niin kuin briefaus, että joku, joka ei ole hirveän niin mun kaltaiselle ihmiselle, joka ei, tai sanoisit, tai onko tuo vähän diipimpää kuin briefaus? Mä jätän sen niin kuin lukijoiden päätettäväksi, mutta sellainen tavoite meillä kyllä oli, että me yritettiin kirjoittaa myös ihmisille, jotka ei ole vielä kiinnostuneita ympäristöasioista tai toiminnaissa liikkeessä, että Tavallaan olettiin ihan kunnianhimoinenkin tavoite siitä, että me voitaisiin jollain tapaa auttaa ihmisiä, jotka on jo aktiivisia ja toimii liikkeessä ja voi tämän kirjan avulla ehkä kehittää jotakin tai haastaa sellaista itseymmärrystä näistä liikkeistä ja toimintatavoista, mutta toisaalta just tarjota tällainen niin kokonaiskuva ja briefi niille ihmisille, jotka ei vielä toimi mutta ehkä on, on, on niin kiinnostunut kansalaisliikkeestä tai poliittisesta vaikuttamisesta ylipäätänsä. Hmm. Tota, sä puhuit, että tuossa on muita kirjailijoita, kirjailijoita joilla on niin omat tulokulmat siihen asioihin. Onko siinä mitään sellaisia, mitkä niin menee toisiinsa vastaan, tai silleen, ei ehkä niin täysin toisiinsa vastaan, koska kaikki puhuu kuitenkin ympäristöasioista, mutta joku on silleen, että no toi tapa, en ole niin fani ton tavan, koska tuossa on näitä heikkouksia. Tämä on nyt vaan tällainen heitto, en tiedä onko mitään heikkouksia. Joo, mun mielestä omasta näkökulmastani henkilökohtaisesta mielipiteestäni voin, voin sanoa sen, että minusta tuossa kirjassa nämä kirjoittajat on onnistunut tosi hyvin siinä, että he perustelevat omaa analyysiään ja siitä kumpuavaa toimintaansa, ja nämä eri analyysit ja toimintatavat on keskenään ristiriitaisia, mutta silti niitä ei alleviivata, niihin ei jäädä jumiin, ei jäädä niin väkisin hankaamaan tavallaan, jotenkin sen toisen eriävää mielipidettä vastaan tai varsinkaan yritetä painaa ketään alaspäin, vaan tuodaan rehellisesti hyvin perustellusti, hyvin ajatellusti ja hyvin artikuloidusti esiin se, että miksi minä toimin yhdellä tapaa ja mihin se perustuu. Ja sitten lukija sieltä keskittyessään kyllä huomaa, että, että saa niinku isoja eroja analyysissä taustalla. Esimerkiksi tietyt tekstit luottavat enemmän siihen, että vaikkapa nykyinen politiikan järjestelmä, niin voi ratkaista ekokriisin, jos me vaan tehdään parempia politiikkoja ja äänestetään parempia poliitikkoja. Ja, ja tavallaan vaikkapa kans, perinteisten kansalaisjärjestöjen avulla vaikutetaan niihin poliitikkoihin niin, että he joutuu tekemään parempaa lainsäädäntöä. Kun taas sitten toiset menee niin kuin vähän, vähän eri, eri, eri suuntaan ja ajattelee niin, että tämä on niin kuin ehkä vielä lähtökohtaisesti enemmän vaikkapa kulttuurinen ongelma, jossa me ei ymmärretä sitä, että luonto on olemassa ihmisestä riippumatta, mutta ihminen ei ole olemassa luonnosta riippumatta ja sen takia 
on selkeä hierarkia, jossa luonto ja elämä on tärkeämpiä jossain määrin isossa kuvassa kuin ihminen. Ja meidän pitää niin kuin, ymmärtää siitä näkökulmasta uudelleen ihmisen niin kuin, rooli osana elävää ympäristöä. Ja ennen kuin se tapahtuu, niin me ei voida ratkaista ympäristökriisiä. Ja siitä, se tavallaan tuo mukanaan tällaiseen niin kuin, omavaraistumiseen, omavaraiseen ruoantuotantoon vaikka liittyviä niin politiikkavaatimuksia tai sitten toisaalta tämmöisiä niin ekoanarkistisia näkemyksiä siitä, että itse asiassa tämmöinen niin kansallisvaltio, joka myös nivoutuu yhteen pääoman ja kasvupakon ja markkinatalouden ja fossiilikapitalismin kanssa, on se ongelman juurisyy ja meidän pitäisi tavallaan etsiä niitä kaikenlaisia tapoja jotenkin hajauttaa sitä valtaa, mikä on nyt keskittynyt valtio, valtiolle ja globaaleille pääomille, jos me halutaan oikeasti rakentaa silleen kestäviä yhteisöjä, joissa ihmiset voi saavuttaa sellaisen todellisen vapauden. Mm. Ja, mutta toi on mun mielestä niin hyvä tapa toimia ylipäätänsä niin tuossa kirjassa, että okei, tässä on ratkaisu ja jotkut menee toisiin vastaan, mutta silti ei niin dumata tai silleen, niin kuin, että Tuo on hyvä tapa. Mä tykkään itse niin käydä tolleen. Jos mä haluan käydä niin monta eri näkökulmaa samasta asiasta, niin mä haluan kuulla kaikkien silleen, että ne kaikki sanoo. Omat mielipiteet on kunnioittavia kuitenkin toisiin kohtaan. Tuossa on niin ihmisenäkin oppimista. Ja tosi siistiä, että kaikki vielä on saman kirjan sisällä ja saa niin monta eri näkökulmaa asiasta. Joo. Kiitos. Että, Me niin tarvitaan tollaista, toihan on just sen niin dia, dialogin ja väittelyn pitäisi olla tota, että me opitaan niin parempia ideoita, mutta sitten väittely menee hyvin helposti niin ihan henkilökohtaisella tasollakin silleen, että okei toi nyt sanoi, että mä oon huono ihminen ja nyt mun pitää todistaa, että mä oon parempi ihminen. Ja toinen asia, mitä kävi mielessä, kun sä alat käyttää noita kaikkia siistejä sanoja, Mä en kuulu tänne. <laughs> nyt kun mä tein sen virheen, kun mä oon yrittänyt no tsempata koko haastattelua, että mä avaan ne ja nyt mä sitten sorruin. Mä, mä, mä oon messisti, että se mä sille, mm, hyvin mielenkiintoista. Uh, uh, Mutta kyllä mä ymmärsin, uh, mitä sä sanoit, tai sille, että kyllä se tuli kuitenkin, no vaan isoja sanoja, ja sitten mä sille, että okei, okay, onko mä näin tärkeä. Uh, <laughs> Mutta siis tota, mulla tuli mieleen, kun... Lukasin vähäsen, mä en ehtinyt lukea koko kirjaa, mutta siinä alkuvaiheessa puhuit sun vankilareissusta, että se on ollut yksi vähän niin kuin, onko se yksi merkittävimmistä, semmoinen asia, mitä sä et varmaan unohda, kun sä oot vanha fabu, toivottavasti elät hyvän, terveen ja pitkän elämän, niin mä veikkaan, että se on semmoinen kokemus, mitä hirveän moni ei, no mä en ole itse henkilökohtaisesti vielä kokenut sitä. Kerro vähän siitä. Mä, mä tiedän, että sä oot puhunut aikaisemmin noista asioista, se voi olla vähän uuvuttavaa kertoa sama asia uudelleen, mutta olisi kiva kyllä kuulla. Joo, äh, kiitos empatiasta tosiaan. Äh, jonkin verran siitä äh, tullut ja puhuttua, ja tietenkin se oli omassa elämässä jossain määrin myös niin kuin traumatisoiva kokemus, että, että siellä tapahtui niin kuin paljon ikäviä asioita, asioita että tuommoinen... 24 tuntia kiven sisässä näkemättä kelloa ja aurinkoa ja ilman ruokaa on pitkä aika. Ilman Joo, mulla en tiedä mitä siinä kävi, oliko tahalleen vai, vai, vai jostakin sattumasta, niin mä en saanut siinä 24 tuntia ruokaa. Musta tuntui, että, että ruokaa oli tarjoiltu sinne, sinne sellin sisään silloin, kun mä olin kuulusteluissa. Ja sitten kun mut tuotiin kuulusteluista takaisin sinne, sinne selliin, niin sit sitä ei niin enää ollut. Ja sitten mä yritin sitä pyytää, ja eipä siellä kukaan korvaansa lotkauttanut. Ja sitten tämmöistä niin alasti riisuttamista usein ottaa se aika tarpeettomasti ja muuta. Että, että taustalla siinä oli tosiaan se, että, että tota, sveitsiläiset 
pankit, Credit Suisse ja UBS on maailman isoimpia pankkeja. Sveitsiläiset tykkää puhua itsestään hirveän, niin kuin, tai valtio tykkää puhua itsestään tämmöisenä niin puolueettomana ja neutraalina, ja tietyissä ympäristökysymyksissäkin yrittävät esittää itseään jonkinlaisina edelläkävijöinä, vähän niin kuin Suomen hallitus, että poliisi, poliisi siellä ajaa Teslalla ja, ja kaikkea muuta, ja sitten todellisuudessa, kun mennään tavallaan sen julkikuvan taakse ja katsotaan, mitä todellisuudessa tapahtuu, niin nämä sveitsiläiset pankit, joiden varassa se koko sveitsiläinen yhteiskunta on, niin itse asiassa tekee voittoonsa esimerkiksi rahoittamalla maailman isoimpia ruskohiilikaivoksia Saksassa, esimerkiksi tämmöinen Dakota Pipeline-projekti Yhdysvalloissa, joka loukkaa pahasti alkuperäiskansojen maa-oikeuksia, ja sitten niin myös tämmöisestä taas niin ihmisoikeusnäkökulmasta, niin nämä, nämä pankit myös rahoittaa ää, Turkin armeijaa, eli Erdoganille, Erdoganille tuota, ostaa pommikoneita, joilla sitten voi pommittaa sairaaloita, sairaaloita. Et siitä näkökulmasta niin me ei voitu millään tapaa hyväksyä sitä ja meillä ei hirveästi ollut muita keinoja puuttuu nopeasti näin väärään toimintaan, niin sitten me yhdessä siellä paikallisen kollektiivin kanssa blokattiin se pankki, eli me mentiin sinne aamutuimaan ennen kuin työntekijä tehti paikalle ja laitettiin itsemme lukkoihin ja, ja saarettiin se pankki niin, että he eivät niin pääsisi sinne töihin jatkamaan tätä ihmistä ja luonnon sortoaan ainakaan, ainakaan siinä päivänä ja siitä sitten hommat eskaloitu siihen pisteeseen, että, että löysin itseni tutkintavankilasta. Mm. Tota, mikä sai, tuossa on monta syytä niin lähteä tuohon, tai mikä on saanut, antanut sulle niin tulta sydämeen tai siihen, että okei nyt mun pitää tehdä, mutta mikä noista oli, oliko tuosta joku noista teoista, mikä niin laukasi tuonne, että okei nyt pitää tehdä jotain. Dakota siitä on ollut, se oli kai Obaman aikaa, eikö se ollutkin? Olisiko se päätös tehty silloin, mutta edelleen käsittääkseni niin kuin rakennustyöt jatkuu. Ja. Mutta ympäristökysymykset ihan ensisijaisesti ja varsinkin ehkä se tavallaan niin kuin poliittinen mahdollisuus siinä, että me voitaisiin kiinnittää huomiota, tuoda esiin se konflikti, mikä liittyy luonnon ja ihmisten sortoon ja jossa tämmöinen niin kuin kansainvälinen niin kuin globaali pääoma ja pankkimaailma on osapuolina. Et usein, niin kuin me ollaan tässä podcastissakin, me saadaan puhua jostain niin yksilöiden vastuussa liittyen johonkin kierrättämiseen. Mm. Mutta tavallaan se volyymi, mikä ratkaisee, niin se liikkuu tuolla lainoissa ja se, osakemarkkinoilla. Se liikkuu, liikkuu siellä, mistä liikkuu raha Just hyvin, hyvin monesti. Ah, toi... Okei, ne otti sut kiinni suoraan siitä, vai tekis ne mitään, niin ampuksi ne niitä pippurisumukkia? Ei, sinne ihan rauhallisesti otti meidät, otti meidät kiinni ja, ja laittomaan ja, ja näin, mitäköhän me joku 6, 7, 8 tuntia ehittiin sitä, sitä pankkia siinä pitää hallussamme ja sitten sen jälkeen ottivat kiinni ja sit siellä kuulustelut ja se, se tota kiinniottokokemus ja, ja sitten tota karkotus Sveitsistä julistettiin uhaksi uhaksi kansalliselle turvallisuudelle ja annettiin kuusi tuntia aikaa poistua maasta. Toi on niin sille periaatteessa leimattiin terroristiksi. Ja. Sinäpä sen sanoit. Jep, ja sitten tota, toi on niin hauska, kun tota pystyy käyttämään niin moneen eri asiaan. Ja sitten johonkin tuollaiseen asiaan on käytetty noin radikaalista niin sana. Ei, ei, ei voinut sanoa, että okei, aktivisti tai ympäristöaktivisti, mm-hmm. joka teki ympäristöaktivismi. Mm-hmm. Of course, ne ei sano sitä, mutta siis 
se ja sitten toinen ihminen, joka pitää toista ihmistä pankkivankina tai räyttää itseänsä, niin ne pistää samaa viivan alle silleen, no niin, tuossa on sun kollega. <laughs> se on tullut ehkä vähän rajummista olosuhteista ja asioista. Joo, se on kyllä hämmentävää. Varmasti siinä näiden, näiden niin kovien seuraamusten taustalla oli niin poliittisia pyrkimyksiä, että ei se missään nimessä niin lain kirjaimen tai yleisten niin tapojen mukaisesti mennyt se meidän kokemus siellä. Että. Miten sä koet niin jälkeenpäin, tai onko sulla muuttunut niin siihen kokemukseen liittyen, että näet sä sen tietynlaisena, kun toi on vähän niin taisto periaatteessa, pistät esille niin areenaan tai vihollisiin tai silleen, en tarkoita, että sä haluaisit tehdä pahaa tai lyödä ketään, mutta se on tietynlainen taisto, että sä pistät itseasiassa tiedät, että sulle tulee jonkinlaisia seuraamuksia, fyysisiä tai henkisiä tai taloudellisia, niin näit sä, että sä lähdet siinä voittajana, tai mitkä on ne voitot, mitkä on ne mittarit, mitä sä mietit, tai niin, ajatukset ylipäätänsä jälkeenpäin. Niin, me ollaan oltu melkein kaksi vuotta tavallaan niin kuin oikeuskäsittelyssä ja oikeudenkäynnit tänä keväänä ja näin pois päin, että on, on se paljon resursseja vienyt ja niin kuin lisännyt sitä ahdistusta ja, ja niin kuin kuluttanut, kun tavallaan mikä tahansa viikko, niin sun postilaatikkoon voi tulla nippu saksankielisiä papereita, joihin sun pitää reagoida muutaman päivän sisään ja sitten sulla ei ole niin kuin hajuukaan mitä tehdä. Ja sitten niinku on aika just täällä Suomessa sit ollut tosi yksinäinen, että kun ne muut toverit, kenen kanssa siellä oli, niin ne oli sitten enemmän niinku sveitsiläisiä. Että heillä on ollut siellä sitten vähän enemmän yhteisöjä, ja he on kyllä tehnyt niinku mahtavaa työtä koko ajan, niinku yrittänyt tukea ja, ja olla yhteyksissä ja näin. Ja iso, iso kiitos siitä niinku sille paikalliselle yhteisölle, mutta, mutta on, on se tietenkin ollut ahdistavaa. Ja en mä koe, että, että me ollaan voitettu mitään ennen kuin siellä oikeudenkäynnissä ne pankit on syytettyjen penkillä. Niin, no se, on, se, on, se on se vaihe, milloin me voidaan ajatella, että me ollaan, me ollaan niin voitettu ja se päivä tulee myös koittamaan. Niin, niin to, toivottavasti. Tai siis niillä on, niillä on paljon fyrkkaa pistää myös asianajajiin ja sitten lobbaukset ja kaikki tällaiset asiat. Ja siitä puheen ollen tuli mieleen, että sä painotat, tai okei, okay, ehkä väärin sanoa, että sä painotat, mutta sä puhut aktivismista ja sitten on politiikkaa, joka on tietynlaista aktivismia myös. Miten sä niin näet siinä, tai varmaan tuossa kirjaskin puhutaan, että jotkut sanoo silleen, että pitäisi niin vaikuttaa asioihin niin poliittisesti enemmän tai varautuu siihen hankkiin parempia politiikkoja, niin no tee meille parempi. Musta tuntuu, että ne ihmiset, jotka pitäisi olla siellä, niin ne ei välttämättä ole siellä, tietysti, tai halu hakeutua siihen, että sekin on yksi haaste, mutta ylipäätänsä, niin kuin, että mikä, minkä roolin sä näet niin politiikassa? Että on, pystyykö, onko se niin mahdollista politiikan kautta muuttaa asioita? Politiikan kautta pystyy muuttaa paljon asioita. Eli esimerkiksi politiikan kautta vaikkapa kunnallisvaaleissa, muissakin paikallisissa vaaleissa täällä, niin mä uskon, että pystyy taistelemaan esimerkiksi kaikkia natsipellejä ja, ja niin rasisteja vastaan ja pystyy pitämään huolta peruspalveluista, vaikuttamaan perusopetukseen, vaikuttamaan mielenterveyspalveluihin ja niin poispäin. Siellä käytetään niin kuin merkittävää symbolista valtaa varsinkin. Mutta jos me puhutaan ilmasto- ja ympäristökysymyksistä, niin, niin tämä on tosi surullista, mutta valitettavasti silleen historiallisessa perspektiivissä niin ei ole olemassa mitään sellaista hetkeä, jossa meidän nykyinen poliittinen järjestelmä olisi pystynyt systemaattisesti tuottamaan sellaista lainsäädäntöä, jossa tota niin, elämän perusedellytykset turvattaisiin eikä luontoa riistettäisiin. 
Ja sen takia mä en niitä usko tällä hetkellä, että niin äänestämällä tai puoluepolitiikassa pystyy ratkoa ilmasto- ja ympäristökriisejä. Ja samaan aikaan mä en mitään muuta toivo yhtä paljon kuin että joku osoittaa mulle, että mä oon väärässä. Että mulla olisi niin kuin, mun elämä olisi paljon parempaa, jos mä voisin nyt käydä äänestää kunnallisvaaleissa ja keskittyä sen jälkeen meidän punkbändiin. Mm-hmm. Se olisi paljon mukavampaa kuin se, mihin tällä hetkellä aika menee. Mm-hmm. Eli se syy tai aktivismi, siinä on syy, miksi olet mennyt siihen, eikä vaan silleen, että hei, minä haluan olla aktivismi. Tai... Niin, että monesti jotkut luulee, että se on vain huomiohaku tietyllä tavalla, mutta tietenkin se kertoo enemmän niistä ihmisistä, jotka sanoo. Tai Joo, ja kyllähän niin aktivismissa ehdottomasti tarvitaan huomioa, koska eihän muuten ne ajatukset ikinä nouse pintaan, että tulipa se huomio sitten sen myötä, että joku poliisi on... Niin paskonut sua, tai tulipa se sit sitä kautta, että on joku blokki, blokki tota niin Mannerheimin tiellä, tai tulipa se sit sitä kautta, että sä väännät ihan hirveän hyviä meemejä jossain Instagramissa, niin totta kai sä tarvitset huomion, jotta sä pääset kilpailemaan siellä niinku ideoiden maailmassa, ja ehkä muuttamaan sitä meidän yhteiskunnallista ilmapiiriä siitä näkökulmasta, että minkälaiset asiat koetaan mahdollisiksi ja minkälaiset ei, ja ehkä laajentamaan ihmisten mielikuvitusta just tämän kaltaisista tärkeistä keskusteluista, joita me ollaan käyty, että mitä vaikka hyvä elämä tarkoittaa ja pitää sisällään. Mutta samaan aikaan on tietenkin tosi tärkeää pitää mielessä, että vaan tällainen niin käsitekamppailu ja puhe niin ei ole ainut tai välttämättä tehokkainkaan tapa tehdä tämmöisiä yhteiskunnallisiin muutoksiin, vaan oikeasti pitää päästä myös puuttuu niihin niin materiaalisiin, fyysisiin, fyysisiin virtoihin sekä niihin valtasuhteisiin ja, ja siihen, miten ne valtasuhteet on tässä yhteiskunnassa järjestetty. Ja tässä nyt muutaman kerran niin puhuttiin tuosta tost, niin aktivismista ja mikä, mikä on aktivisti, ja mulla on pitkään mä oon, niin kuin, vieroksunut sitä sanaa, että niin kuin, niin kuin tässä aluksi esittelyssä totesin niin ihan perustolkun kansalainen, mm. ja a- a- aktivistitermi on silleen mun mielestä just vähän vaikea, että kun se herättää ihmisissä sellaisen niin mielikuvan ihmisestä, jolla on joku todella niin kova usko yhteen asiaan, ja se jostain norsuluutornista sitten saarnaa ihmisille, että näin tämä on, ja mä en ainakaan itse tunnista itseäni sellaisesta kuvasta, vaan enemmänkin koen silleen, että nämä ympäristökriisit, niiden tuottama inhimillinen kärsimys on meidän kaikkien vastuulla, ja jos me eletään demokratioissa, niin lopultahan se valta on meillä kansalaisilla, ja siitä näkökulmasta olisi niin tärkeää ymmärtää meidän henkilökohtainen poliittinen voima osana näitä yhteisöjä. Ymmärtää uudelleen se, että itse asiassa jos me ei anneta valtaa joillekin ihmisille, jotka käyttää sitä väärin, niin se valta on aina meillä. Ne ei pysty periaatteessa vallan keinoin pakottaa meitä mihinkään. Jos me ei totella niitä, niin niiden ainut vastaus Jäljellä oleva vastaus on väkivalta. Ja siitä ajatuksesta tavallaan tulee se, että, että, että niin kuin hylkää sen edustukselliseen demokratiaan sisältyvän passivoivan kahtiajaon päättäjistä, joilla on valta ja, ja vastuu tehdä asioita. Ja sitten niin meistä tavallaan neutraaleista kansalaisista, äänestäjistä tai kuluttajista, ihan miten haluat, niin tämmöisestä niin kuin ajattelumallista pitää päästä eroon ja ymmärtää, että me ollaan niin kuin kaikki ihan yhtä päteviä ja voimakkaita poliittisia toimijoita. Hei, tota, tuli mieleen tuossa, kun sä puhuit niin politiikasta, että siellä ei tehdä tarpeeksi, tai sitä ei ehkä nosta. Niin, siellä kyllä puhutaan siitä, tai me oltiin puhumassa tässä aikaisemmin, ennen kuin tämä podcasti alkoi, että näistä puhutaan, mutta asialle ei tehdä mitään. Jos nyt kun kuntavaali on meneillään, tai vaalit ylipäätänsä, niin tosi monen 
profiilista tai siinä, tiedätkö, on niitä kolme, viisi lausetta, mitä siinä on, niin on silleen, että hei, ympäristöasiat on tosi tärkeitä. Se on vähän niin kuin sellainen, että halutaan näyttää, että hei, mä, minä en ole rasisti, suvaitsen kaikkia, mutta sitten ei ehkä välttämättä tee mitään sen eteen. Miksi sitä ei tapahdu? Ilmeisesti se on kuitenkin semmoinen arvo, mitä kansalaiset arvostaa sun kaltaiset, jotka on vähän enemmän kiinnostunut, ja sitten myös niin kuin ihan munkin kaltaiset, vaikka mä en ole niin kiinnostunut, ehkä tämän keskustelun jälkeen mua alkoi kiinnostaa vähän enemmän, silleen, että oh damn, mun pitää vähän miettiä, minne mä matkustan ja mitä mä teen, että näillä on oikeasti vaikutuksia, vaikka on tiennyt, mutta sitten se on eri asia, kun joutuu kohtaamaan sen asian. Mutta ylipäätään se, silleen, se kysymys ehkä, tai ei tässä tarvii mitään vastausta olla, vaan se, mikä sun pohdinto on sille, että Kansalaiset kuitenkin haluaa nähdä sen. Kansalaiset haluaa, tai sille fiksu kansalainen haluaa nähdä, että mä äänestän henkilöä, joka on rasisti, ja se tekee rasismia tai jotain. Kansalainen haluaa myös äänestää, tai me, meidän lähipiireistä kaverit haluaa äänestää myös henkilöä, joka, jolle niin kuin ympäristöasiat on tärkeitä, ja sen, sille asialle tehdään jotain. Kuinka paljon siellä tehdään? Mä en ehkä seuraa. Tämä on tosi outoa, että mulla tulee tosi paljon politiikkoa ja mulla on ystäviä, mutta mä en seuraa niin päivätasolla, koska mun mielestä se on aika uuvuttavaa. <laughs> mutta tota, mit, mitä keloja sulla on ollut tuohon niin politiikkaan, päätösvaltaan ja tuohon vaalimainostukseen? Joo, toi oli hyvä. Ensimmäisenä kun saavuin tänne teidän ihanaan, ihanaan asuntoon, niin, niin heitit sen, että tämä että niin ilmasto Ilmastopromo on samanlainen juttu kuin tämä, että en ole rasisti, mutta se oli mun mielestä hauska, hauska rinnastus, koska niin, täälläkään kukaan ei ole rasisti, mutta Suomi on yksi Euroopan rasistisimmista maista ja täälläkin kaikki on ilmaston puolesta, mutta silti meillä on yksi maailman isoimmista hiilijalanjäljistä, että ne on niin kuin, tavallaan todella hauska rinnastus. Ja, toi, on, toi on iso ja vaikea kysymys, että miksi kaikki on olevinaan samaa mieltä ja, ja mitään ei tapahdu riittävässä mittakaavassa, enkä Tavallaan voin, voin vain arvailla tai, tai, tai analysoida, että minkälaisia tekijöitä siellä voisi taustalla vaikuttaa, että se tieto ja pelko ei muutu toiminnaksi. Onko sulla mitään, sorry mä kattaan sut, mm. mutta onko sulla jotain niinku esimerkkiä sellaisesta toiminnasta, mitä niinku valtio voisi tehdä nyt, että on resurssit, ei va- vaikuttaisi mitenkään isosti siihen, että monesti pelätään, että ihmiset, okei okay, mä joudun nyt, käyttää näitä ihmesaappaita tai whatever, Joo. Joo, siis noitahan on niin paljon ihan ensimmäisen me voitaisiin lopettaa ympäristölle haitalliset teollisuuden tuet. Sen jälkeen me voitaisiin pakottaa valtioomisteisen Fortumin omistaman Uniperin oikeuskanne Hollantia vastaan, eli tämmöinen meidän suomalaisten omistama, käytännössä meidän omistama yritys Uniper on nyt haastamassa Hollantia ja hollantilaisia veronmaksajia oikeuteen sen takia, että Hollanti on yrittänyt lainsäädännöllä kieltää kivihiilen käytön energiantuotannossa. Ja tämä on aivan absurdi kuvio, että meillä on päättäjiä, jotka tykkää esiintyä mediassa näiden arvojen puolesta, ja ne sallii niiden vahtivuorolla meidän omistaman yrityksen haastaa toisia valtioita oikeuteen siitä, että he yrittävät taistella ilmastokriisiä vastaan. Ja tämä mahdollisen oikeuskeisiin vaikutukset ei rajoitu pelkästään tähän yksittäiseen tapaukseen, vaan pahimmassa tapauksessa se luo ennakkotapauksen myös muille yrityksille, joita yritetään lainsäädännöllä pakottaa kestävämmiksi, ja se itse asiassa vaan antaa niille tällaisen mahdollisuuden pumpata entistä enemmän veronmaksajien rahaa joidenkin tämmöisen korvausvaatimusten kautta omiin taskuihinsa. Tämä on niin täysin, täysin käsittämätön, käsittämätön ilmiö. 
ilmiö, ja se on yksi helpoimmista asioista, joita kaikki myös kuulijat voi tehdä, on varmistaa, ettei heidän energiansa ja sähkönsä tule fortumilta. Se on niin kuin todella nopea, nopea muutos. Ja lisäksi on niin kuin, näiden lisäksi on niin paljon muitakin juttuja, esimerkiksi mainonnan kielto kaikkialla. Me voitaisiin kieltää mainonta kaikissa julkisissa tiloissa, jolloin itse asiassa me mentäisiin lähemmäs sellaista niin kuin markkinaehtoista taloutta, jossa itse asiassa tuotteet kilpailisivat niiden oikein niin kuin käyttökelpoisuuden ja paremmuuden osalta, eikä niistä luotujen mielikuvitusten, mielikuvien perusteella. Se olisi helppo, se olisi nopea tehdä melkein yö yli. Sitten meidän pitäisi mennä kohti työntekijöiden omistamia työpaikkoja, jolloin työntekijät voisivat enemmän itse valita sitä, että minkälaista työtä ne haluaa tehdä, haluaako ne tehdä työtä, joka, joka niin tuhoaa maailmaa vai mihin suuntaan he haluavat viedä sitä, sitä, sitä yritystä. Omaisuuskatto olisi ihan hyvä. Mikä omaisuuskatto? Eli, eli se, että niin ihmiset eivät voisi omistaa rajattomasti maata tai pääomia tai, tai, tai muuta varallisuutta. Eli jossain kohti sitten niin veroprosentti tällaisissa kohdissa olisi niin 100 prosenttia. Okay. Ja, ja sitten se kaikki niin varallisuus voitaisiin, mikä menee tietyn pisteen yli, siitä voidaan keskustella demokraattisesti, että mikä on sopiva määrä tällaiselle niin varallisuudelle mutta ehdottomasti ei mun mielestä ole mitään järjellistä perustetta sille, että jotkut yksittäiset ihmiset voi täällä maapallolla kahlia luonnonvaroja maata ja varallisuutta taskuihinsa täysin rajoittamattomasti. Nämä on yksiä, yksiä, tota niin, yksiä ajatuksia siitä, siitä, että mitä voisi tehdä. Sen lisäksi on tietenkin kaikki tällaiset niin kuin, vaikkapa viestintä, se olisi helppoa. Me voitaisiin, kuten oli puhetta, järjestää joka viikko tiedotustilaisuuksia valtioneuvoston linnassa ympäristökriisistä ja sen etenemisestä. Etenemisestä media voisi tarttua tähän. Me voitaisiin investoida lisää julkiseen liikenteen keskittymään kaupunkisuunnittelussa siihen, että ihmisten olisi helpompaa liikkua paikasta toiseen ilman yksityisautoa. Tämä on niin joitain esimerkkejä, jotka tulee tällaisen niin mistään, mitään tietämättömän valtiotieteen kandidaatin suusta. Eli meillä on Suomessa huomattavasti vaikutusvaltaisempia ihmisiä, jotka on lukenut paljon enemmän kuin minä ja perehtynyt asioihin, ja he, he niin edes suostu menemään näin vaikeisiin keskusteluihin, koska on paljon turvallisempaa seistä sen takana, mikä on normaali. Silloin he, heitä ei ikinä kyseenalaisteta samalla tavalla, heitä ei kysytä niin vaikeita kysymyksiä, mitä, mitä vaikkapa niin aktivisteilta aina kysytään, että minkälainen on toinen parempi maailma, miten sinne mennään, miten nämä valtasuhteet toimii. Näitä kysymyksiä ei ikinä esitetä rivipoliitikolle, ja se on niin hämmentävää, ja mä toivon, että niiltä kysyttäisiin myös enemmän tämän kaltaisia kysymyksiä. Mitä siihen poliittiseen järjestelmään sitten tulee, niin, niin, niin siinä on, niin kuin, on, on ihan niin suopeaa ensin pohtia sitä, että onko tämmöistä nykyisen kaltaista päätöksentekojärjestelmää alun perinkään rakennettu vastaamaan ympäristökriisin kaltaiseen globaaliin eksistentiaaliseen uhkaan. Eli alun perinhän nämä niin valtainstituutiot on luotu hyvin toisenlaiseen tehtävään, hyvin toisenlaista tehtävää varten, ja nyt meillä on tavallaan niin historiallisessa mittakaavassa ennennäkemätön haaste edessä, jolloin kai vähän myös naivia olettaa, että juuri nämä instituutiot pystyvät ratkaisemaan tämän kriisin. Ja siellä on niin rakenteellisia ongelmia myös siellä, siellä päätöksentekojärjestelmässä, eli esimerkiksi osavallasta on valunut pois näiltä demokraattisesti valituilta päättäjiltä nimenomaan sille niin kansainvälisille finanssimarkkinoille. Sen lisäksi meillä on politiikan tekemisessä vinoutunut aikajänne, eli aikajänne, jolla politiikkaa tehdään, on samaan aikaan liian lyhyt ja liian pitkä. Ensinnäkin se on liian lyhyt, koska kaikki päätökset, mitä poliitikot tekee, niin tähtää vaan siihen, että he voi varmistaa oman 
jatkokautensa seuraavissa vaaleissa. Eli minkä tahansa päätöksensä teetkään, niin sen pitää oikeuttaa itsensä äänestäjien silmissä seuraaviin vaaleihin mennessä. Sun pitää luoda se ongelma, että sä oot relevantti siihen. Just. Ja toisaalta se päätöksen teon aikajänne on liian pitkä, koska myös me tehdään, tai poliitikot tekee jatkuvasti päätöksiä, joilla he pyrkii turvaamaan elämänmittaisen uran politiikassa. Mm. Politi- politiikka on urakeskeistä, se on henkilökeskeistä ja se on mediakeskeistä. Ja se osaltaan myös vaikuttaa siitä, siihen, että minkälaisia päätöksiä pystytään tekemään ja minkälainen ilmapiiri politiikassa on, joka osaltaan vaikuttaa siihen, minkälaiset ihmiset ylipäätänsä hakeutuu politiikkaan. Tätä mm. me voitaisiin esimerkiksi lähteä purkaa sillä, että me rajoitettaisiin kansanedustuskausia. Se, että sä löydät politiikon, joka on silleen, aate keskeisempi enemmän kuin itse niin kuin henkilökeskeinen. Good luck! <laughs> Tiedätkö, niin kuin, että ele... No onhan niitä tietenkin uskonnoskin, vaikka sanotaan, että jo sielläkin on vaalit ja ketä johtaa ja mm. ketä näin, niin siinkin saattaa olla silleen, että kaikki sanoo, no minä teen Jumalan tähden, mutta jotkut tekee, toiset ei. Ja hyvin toden... sä et näe ihmisten sydämiin, ne voi feikkaa sen todella hyvin. Ja, ja sitten semmoinen tietynlainen narsismi elää kuitenkin meissä enemmän tai vähemmän, sy- tai silleen, että mä teen tätä podcastia, osa siinä on, että mä oon esillä ja tykkään olla esillä ja puhua asioista. Ja kyllä mä haluan, niin ku- mä haluan että ihmiset saa musta hirveän hyvän kuvan ja että tämä on fiksu äijä ja tietysti, niin edelleen. Sä oot ainakin mun kohdalla onnistunut. <laughs> kiitos, kiitos. Uh, this is awkward. Mutta uh, siis uh, anyway, toi on niin ku, tosi vaikea ratkassa, koska tuo ihmismielen ongelma, tuo ihmisasenneongelma, se on ihan noin, mitä me ihannoidaan. Ja mun mielestä Donald Trump on hyvä esimerkki siitä, että et mitä me, se on niinku, noista politiikasta on tullut niinku Kim Kardashians, se reality TV show. Sulla on niinku kirjaimellisesti reality TV show äijä päässyt niinku maailmanjohtoon niin sanotusti, tai yksi maailman vahvimmista ihmisistä. Ja tämä kertoo sitä, että me toivotaan tuollaista. Me katsotaan samalla tavalla, mitä me katsotaan reality TV show, niin me halutaan katsoa politiikkaa samalla tavalla. Ja sitten se on aina semmoiseen, mun mielestä keskitytään vähän väärää aiheessa. Niin, ja sitten voisiko sitä ajatella myös positiivisesti, että kun me nähdään, että poliittisessa järjestelmässä ei pystytä puuttuu näihin tiettyihin kriittisiin kysymyksiin, niin se, että jos se onkin saippua operaan, niin onko se ongelma, jos se valta oikeasti sijaitseekin esimerkiksi siellä niin kuin, ö, globaaleilla pääomamarkkinoilla tai yrityksissä. Mm. Niin ehkä sitten, jos ihmiset alkaa suhtautua politiikkaan saippua operana, mutta löytää entistä voimakkaamman poliittisen agendan, jolla ne haastaa globaaleja pääomia ja yrityksiä, mm. niin ehkä, ehkä se ei välttämättä ole silloin huono. Hei, äh, toinen asia, minkä mä haluaisin sanoa, mun mielestä tosi hyvä idea, että kouluissa olisi vaan kasvisruokaa. Ja sä varmaan unohdit sanoa sen siinä niin asioissa, mihin politiikalla pystyisi vaikuttaa, ja se ei vaatisi hirveästi niin mitään. Ja, ihmiset sais, niin kuin, ja varsinkin, että et siinä olisi kaikki mahdolliset niin vitamiinit ja proteiinit ja niin edelleen. Tuo oli semmoinen hyvä, hyvä heitto sulta. Mä sille, hmm, ton voisi oikeasti toteuttaa. Uh, good luck, politicians, tietysti, I guess. Mutta sitten toinen asia, nyt kun sanoit, ton tuli mieleen, että... Tuossa on, tota, niinku, kun miettii tätä ympäristöongelmaa, sitten siinä on niinku, politiikot tai politiikka. Mutta mä sanoisin, että sen takana on just ne yritykset, ja niillä on tosi paljon enemmän valtaa. 
ja yrityksissä jopa niin kuin sama henkilö voi olla diktaattori siellä tosi pitkään. Se voi olla se, joka on perustanut, se voi olla se henkilö, joka omistaa 70 prosenttia jostain maailman vahvimmista yrityksestä. Ja jos ei mene sen intressien mukaan, se pystyy vaikuttamaan tosi paljon siihen, että millaisia politiikkoja on siellä. Me uskotaan Suomessa kuitenkin siihen, että Suomi on tosi demokraattinen maa ja täällä ei tapahdu mitään tiedätkö, bribery tai sellaista niin lahjontaa ja tällaista on niin tosi minimaalista, mutta silti arniot niin välillä löytyy niitäkin. Mitä on, niin, what do you make of it? Tai silleen, että pitäisikö politiikalle antaa, siinä on, oma, I guess siinä on ehkä omat niin semmoiset heikkoudet ja raha, tungetaan niihin reikiin vaan seteleitä ja sillä pystytään kääntämään tätä asiaa. Näetkö tämän asian tälleen, onko sinulla mitään pohdintaa, miten tämä asia voisi muuttaa tai mitä tälle pitäisi tehdä? Katto on aineskin se juttu, mistä puhuit, Siitä, niin, niin se niin, ja rajoittaisi sitten, ihmistä. Joo, joo, se, ja sitten voidaan rajoittaa niitä kansanedustuskausia, mikä voisi ehkäistä sitä, että muodostuu tällaisia läheisiin ihmissuhteisiin perustuvia verkostoja, joissa tehdään lehmän kauppoja, että mikä on ehkä se suomalainen niin kuin tyypillinen niin kuin omalaisensa korruption muoto. muoto ja vaikka tämmöiset tietyt pyöräovi-ilmiöt ja, ja, ja niin poliittiset virkanimitykset ja muut, mitä tapahtuu tosi paljon ja mitkä voi niin lamaannuttaa sitä hallintoa, hallintoa, kun pätevimmät ihmiset eivät pääse sitten niihin tehtäviin, joihin, joihin ansaitsisivat päästä. Et, et kyllä, kyllä niin noi elementit on olemassa ja mä, Ehkä niin kuin lähtisin miettimään sitä just siitä näkökulmasta, että kun tässä niin kuin me ollaan tässä niin kuin pakotetun talouskasvun järjestelmässä, jossa se talouskasvupakko tulee myös osittain tietyistä velkajärjestelyistä, ja osittain tämä niin kuin taloudellinen realiteetti tässä hetkessä niin on luonut meille sellaisen ajatuksen siitä, että esimerkiksi niin kuin täystyöllisyys otetaan jotenkin itseisarvona, eikä esimerkiksi pohdita ollenkaan sitä, että, että jos se kaikki työ on jotenkin tuhoavaa tai haitallista, niin onko se oikeasti parempi, että me ollaan kaikki niin hikihatus töissä burnoutin partaalla ja sillä meidän työllämme me lähinnä vaan niin tuhotaan elämäedellytyksiä meidän niin läheisimmiltä ja tulevilta sukupolvilta ja meidän lapsilta. Et jotenkin niin Tämä pohdinta ja niin talouskasvupakosta irtaantuminen niin saattaisi osittain myös vaikuttaa, vaikuttaa jotenkin demokraattiseen kehitykseen niin, että tämä niin yritysvalta valta siellä päätöksenteossa ei olisi niin suhteettoman kova tällaisen niin demokraattisen niin kansanvaltaisuuden kustannuksella. Mm, mm, kaikki mitataan rahalla ja jos, sä, jos sä teet sellaista työtä, mitä ei pysty mitata rahalla tai et pysty tuottamaan sellaista rahallista arvoa, niin sitten se niin kuin, tietyissä piireissä enemmän niin katsotaan alaspäin tai Kyllä. niin edelleen. Hei, mä mietin tällainen kysymys, että jos sulla olisi taikasaua ja sä pystyisit sillä niin kuin, tehdä yhden tota, toivomuksen ja se niin kuin, tulisi toteen, niin mikä, ja liittyen ympäristöön tai ihan tahansa, mihin tahansa niin epäoikeudenmukaisuuteen, koska ilmeisesti näin mä oon ymmärtänyt, että epäoikeudenmukaisuus on se isompi tekijä. Uh, mi- mihin sä haluaisit vaikuttaa? Et yksi asia muuttuu silleen klik. Iso kysymys. Um, mä en tiedä, onko tämä tylsä vastaus, kun mulla ei, mulla ei ole mitään niin lakipykälää, johon mä haluan puuttua. Mutta siitä huolimatta mä sanon tämän, mä toivoisin, että niinku me ihmiset täällä 
jotka on kuitenkin poliittisen elämän perusyksikkö yhteisöissä, niin toivon, että me löydettäisiin ja ymmärrettäisiin uudelleen meidän oma poliittinen voimamme ja vastuumme. Ja kun se tavallaan niin kuin hetki räjäyttää sun tajunnan, että sä ymmärrät, että sä pystyt toimimaan, sulla on valtaa toimia ja sulla on myös vastuutoimia, niin mihin yhteisöön nämä ihmiset sen jälkeen, poliittiseen yhteisöön, nämä ihmiset sen jälkeen liittyykään, niin mä en siihen puutu. Mutta se, että me pystyttäisiin ymmärtämään meidän elämä perustavanlaatuisesti poliittisena, ja että me ymmärrettäisiin, että me ei voida sitä perustavanlaatuista niin elämän poliittisuutta paeta kuluttamalla tai äänestämällä tai kirjoittamalla yksi vetoomus tai katsomalla saippua televisiosta, niin voisi johtaa, johtaa niin uudenlaiseen aktiivisuuteen, jossa niin näitä meidän kansan, kansan niin intressejä kunnioitettaisiin paremmin ja ne kanavoituspolitiikan tekemiseen. Mä en halua totalisoida ihmiskokemusta niin kaikkinensa poliittisena. Mä itse tosi aktiivisesti mun elämässä niin pyrin myös semmoisiin joihinkin niin epäpoliittisiin kokemuksiin, että on se sitten joku yksittäinen hetki luonnossa tai joku vaikka niinku rakkaus mun läheisen kanssa, niin että et mä niinku löytäisin sieltä niinku tiloja, jotka ei aina olisi yhteiskunnallisia ja poliittisia. Ja varmasti niinku kaikki näistäkin hetkistä voi nähdä politiikan linssin lävitse, mm. mutta että mä niinku oppisin myös itse ajattelemaan sellaista tiettyä niinku epäpoliittista kokemuksellisuutta suhteessa vaikka luontoon tai rakkauteen, niin se on ehkä myös näistä niinku mielenterveyskysymysten näkökulmista niinku, niinku tärkeää. Tämä meni vähän, vähän, vähän sivusuuntaan tämä pohdinta, mutta se on niin mulle tärkeä ajatus ja tärkeä projekti, sen takia mä niin halusin tuoda se esiin. Mutta jos yksi asia olisi, niin se olisi se, että me ymmärrettäisiin meidän niin vastuuvalta ja mahdollisuus toimia epäoikeudenmukaisuutta vastaan. Minkälaiseen toimintaan se johtaa, mä en ole kukaan kertomaan, että, että mitä sen pitäisi olla. Että mä luotan radikaalisti näiden ihmisten omaan kykyyn toimia omilla ehdoillaan oikeudenmukaisuuden puolesta. Mitä ihmettä sä pyydät, että ihmiset ajattelevat omilla aivoilla, bro? Se, sehän on niin tosi raskasta, tai silleen, että mä haluan kuulla, että mun pitää tehdä. Tiedätkö, mä meinaan? Monet meistä varmasti mä itsekin pakenen joissa asioissa, tiedätkö, silleen, että okei, mun pitäisi olla, olla liikkuu enemmän. En mä halua katsoa sitä painoa, koska sitten kun mä näen sen painon, niin mä oon, oh, I gotta do something, tiedätkö? Ja... Siinä on kuitenkin, aina kannattaa yrittää, se on aina sen arvosta. Todellakin. Mutta hei, uh, onko sulla jotain vielä, mitä sä haluat sanoa? Tuossa tuli aika hyvin mun mielestä kaikki ihan yksityiselämästä politiikkaan. <laughs> Joo, pitkä pätkä me ollaan, me ollaan puhuttu. Mutta jos joku haluaa aktivoitua jollain tasolla, mm-hmm. mihin, sä, niin kuin, su, mihin päin sä näyttäisit, että me tuonne, me tänne? Mistä on hyvä aloittaa, jos joku on kiinnostunut samanlaisesta niin kuin elämänmuutoksesta tai on valmis ottamaan enemmän vastuuta planeetan toiminnoista ja epäoikeudenmukaisuuksista? Mihin sä veisit hänet? Joo. Hyvä ja tärkeä kysymys siis siitäkin huolimatta, että mä otan ison riskin, jos mä sanon joitain hyviä toiminnan tiloja siitä, että mä unohdan jonkun tosi tärkeän, niin mä nyt vastaan kaikesta huolimatta, että edes jotain ajatuksia on laitettu ulos. Öö, niin ihan tämmöisistä, niinku, koska 
poliittinen toiminta aina voimakkaimmillaan yhteisöissä, niin sen takia mä haluan niin kuin tavallaan mainita muutamia hyviä paikkoja, joissa, joissa toimintaa voi tehdä. Jos on nuoria kuuntelijoita, niin Fridays for Futurein toimintaan on, on, on niin kuin, siellä on yhteisö, joka kelaa näitä juttuja ja tekee vaikuttavaa toimintaa. Elokapina kasvaa Suomessa isosti ja siellä keskitytään paljon myös näihin niin hyvinvointikysymyksiin, näihin mielenterveydellisiin asioihin, ilmastoahdistukseen ja, ja luontosuhteen elvyttämiseen ja taiteeseen ja vaikkapa mediatuotantoihin juurikin, mistä tässäkin ollaan vähän, vähän jo puhuttu. Ää, maan ystävillä on edelleen, edelleen hyvää, hyvää toimintaa. Climate Move tekee, tekee niin asian asiantuntevaa työtä ilmastokriisien ratkaisemiseksi. Nämä ovat joitain esimerkkejä sellaisista, sellaisista yhteisöistä, jotka netistä löytää ja joiden toimintaan pääsee tosi matalalla kynnyksellä mukaan. Ja sitten ehkä, ehkä niin kuin jos vielä haluaa jotenkin pohtia näitä kysymyksiä itsekseen ja varsinkin tässä niin kuin suomalaisympäristöliikkeessä osallistumisen näkökulmasta, niin ei itseni takia vaan näiden kymmenen muun mainion kirjoittajan, jotka meidän kirjaan ovat valottaneet omaa taivaltaan ympäristöaktivisteiksi ja sitä omaa ajatteluaan ja, ja näkemyksiä maailmasta ja ehkä visioita tulevasta, niin voin tietysti myös suositella vaikkapa lainaamaan paikallisesta kirjastosta tämän meidän, meidän kokoaman teoksen, joka, joka saattaa niin kuin, auttaa hahmottamaan sitä, että mistä suomalaisessa ympäristöaktiivisuudessa onkaan kyse. Yes, ja nää, näitä saa sitten ihan niin kirjakaupasta. Kirjakaupia ja kirjastoista, kirjastoista pystyy lainaamaan sitten kanssa. No right, hei kaikki menkää nappaa oman, tämä on mun, älkää ottako tätä. <laughs> tota. Mutta tota, jos ei muuta, nämä linkit sitten mä voin linkkaa tuonne alas, että jos jotain kiinnostaa, niin voi sitä kautta niin perehtyä noihin asioihin. Mä voin pistää myös linkin, jos on joku linkki, mitä kautta niin kannattaa ostaa, jos on jotain halvempaa, mä tiedän. You know that. Pistä mulle linkit tulemaan ja kiitos tosi paljon, kun pääsit tulemaan tänne. Kiitos, muttakin oli ihana käydä täällä ja vähän mä olin pahoilla, niin kun mä tulin Kontulaan just Hassan Maikalin betoni, betoni puutarha, oliko puutarha-albumia, kuunne- betonitarha. betonitarha-albumia kuunneltua, niin mä tulin tänne ja mä en ole nähnyt missään näin vehreätä, vehreätä ja niin värikästä kaupunkiympäristöä pitkään aikaan kuin täällä Kontulassa, että mun on otettava Hassan puhuttelua ja kysyttävä, että mistä tässä oikein oli kyse. Shout out to Hassan Michael, ja me ollaan puhuttu, että Hassan tulee uudelleen, kertoo itse asiassa siitä betonipuutarhasta ja tota, pakko kyllä sanoa, hyviä biisejä. Ja shout out to Silja Minkkinen. Mun äh, tota, kuvas niitä musiikkivideoita, oltiin samassa lukiossa. So. Mutta hei, kiitos kun pääsit tulemaan ja tulevaisuudessa lisää. Oli tosi mukava jutella sun kanssa. Kiitos muttakin kuin myös.